2: Con nosotros el partidazo Conéctate al deporte O toda la información o Somos tu campo de juego Siente ya nuestra pasión
3: hey, Oye, esta noche Escucha con nosotros El partidazo de Kobe. Esta noche Escucha con nosotros El partidazo
0: de Kobe. Buenas noches, once y media, diez y media en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena Cope, partidazo de este jueves 8 de febrero que tiene una ilustre visita, a partir de las doce de la noche va a estar en directo en El Partidazo, Ilia Topuria, el primer español que va a luchar por un título mundial en la UFC, que viene a ser la Champions de las MMA. Ilia Topuria va a pelear el día 17, en la madrugada nuestra, del 17 al 18 de febrero, de sábado a domingo, contra el actual campeón de los pesos pluma de eh, la UFC, Alexander Volkanovski. El balance que lleva Topuria es espectacular. 14 victorias y 0 derrotas desde que es profesional. Insisto, a partir de las 12, un ídolo de masas, una persona que ese sábado, desde luego, va a ser protagonista del deporte español y que... Queremos conocer en profundidad, porque tiene una historia absolutamente tremenda. No se lo pierdan hoy Topuria, protagonista aquí en el partidazo. Y del resto, el día tiene una cosa que es muy novedosa, como que haya aparecido la posibilidad de que se incluya la tarjeta azul en el fútbol, ¿Hay eh, quien decía esta tarde que el fútbol ya va apareciéndose a la Kings League? Más que la Kings League al fútbol, la evolución es del fútbol hacia la Kings League, porque eh, se sopesa que esa tarjeta azul sirva para echar a los futbolistas 10 minutos del terreno de juego. Vamos, lo que hay en balonmano que son las exclusiones de dos minutos, pues en el fútbol serían 10 minutos. Eh, la FIFA ha dicho, ojito, todavía esto hay que estudiarlo, pero... Pero eh, está sobre la mesa y creo que se puede probar. Hola, foto, ¿qué tal? Muy buenas.
4: ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, de hecho, se ha probado en categorías inferiores, en Gales y en Suecia. Y se podría probar como primera competición importante en la FA Cup masculina y femenina. En Inglaterra, la próxima temporada. Descartado en la Eurocopa y en la Champions del año que viene. Lo ha hecho Ceferín en el día de hoy. De momento, no hay tarjeta azul. Roja y amarilla, en la de toda la vida. Tanto en la Eurocopa como en la Champions del año que viene. Pero... La IFAB, el próximo 2 de marzo en su congreso, va a aprobar si se introduce o no de manera oficial esa tarjeta azul que, como tú decías, serviría para sancionar 10 minutos a un jugador fuera del campo por dos infracciones. Una, si cometes un ataque prometedor, un ataque peligroso de estos que no dan para roja, que dice Joder, sí. es que la roja es excesiva. Bueno, pues azul, tarjeta azul.
0: Sí, y no, si, 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 si evitas un ataque prometedor...
4: Eso es, para, para evitar un ataque prometedor. Y lo otro, para protestas a los árbitros, como tú decías, porque lo que quiere IFAB es que disminuya, que sea un elemento disuasivo, esas protestas a los árbitros. Así que si tú protestas a un árbitro, pues en lugar de mostrarte amarilla o que te pueda costar la expulsión, solo 10 minutos fuera del campo. Se barajó el color naranja pero podía haber confusión entre el rojo y el amarillo. Así que, toda la
0: vida hemos llamado a esa tarjeta, tarjeta naranja. Efectivamente. O sea, la, que, la, la que era casi roja era naranja toda la vida. Pero
4: el color azul es muy bonito, es el color de la cadena COPE, eh, eso seguramente también ha sido importante, y así que sí. será el azul, si se aprueba, el color para mostrarla. ¿Qué pasa si ves dos tarjetas azules en un partido? Pues que eso es una roja, y ahí ya es roja, y te pierdes el partido siguiente. ¿Y qué pasa si ves una amarilla y una azul? Pues que también es roja. También te perderías amarilla y azul es roja amarilla y azul es roja eso es. pues
0: chicos ya para que saquen la azul que saquen la roja directamente como se hace claro siempre, si tú ¿no? ves una
4: amarilla en un partido y una azul pues ya te sacan la roja y expulsado Vale. Y si ves dos amarillas, también.
0: Vaya lío, macho, de, de, de colores que vamos a tener en los partidos. Si no tenemos Perfecto. líos, imagínate ahora. Ahora lo ahora lo comentamos. No quiero pensar cómo estará Pedrito Martín con esta noticia de la, de la tarjeta azul. Puede eh, haber entrado en combustión, no tenemos noticias de él, pero puede puede suceder cualquier cosa. Eh, voy a saludar al equipo de comentaristas en esta noche de radio, en esta noche de pelea radiofónica. Hola, Joseba Larañaga, muy buenas. Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos. ¿Te atreverías a ponerte delante
5: de Topuria durante 10 segundos eh, peleando? No, peleando no. Delante de 10 segundos sí, para hablar un rato
0: con él, pero peleando no. Vale. Ni, ni tres. David Sánchez. Hola, David. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Tú te pondrías delante de Topuria? Por un millón de dólares. ¿Por un millón de dólares? Bueno, pues yo creo que en Las Vegas lo puedes conseguir. Mónica Marchante, hola Mónica. Muy buenas. <risa> ¿Qué tal? Buenas noches. Mide 1,70 Topuria. O sea, es poca cosa. No, no, no quiero decir que, que no, no penséis que es un monstruo ahí que, que vais a tenerle mucho miedo. Yo Nos sí, hacemos desde luego. Vale, A mí no vale. me lo preguntes. Vale. se enabre, muy buenas.
6: <ríe> muy buenas. Yo mido metro 90, o sea que cuidado. ¿eh?
0: Pues sí, entonces Cuidado,
6: yo... cuidado desde... digo, que me, que me partiría la cara hacia arriba en vez de hacia abajo. Sí,
0: sí, desde, de gancho <ríe> para arriba. Eh, <ríe> una percat Hombre, Luis, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Cómo estás tú?
7: Bien. Yo mido 1,90 también, así sí, que no Sí,
0: tú 1,90 ni con tacones mides. Eh, eh, escucho, escucho una cosa. Eh, sí. eh, ¿Qué te parece Topuria? ¿Te pondrías delante de Topuria?
6: Eh, no, no mucho.
7: No, no, no mucho. Más bien,
0: ¿eh? más bien
6: tirando,
3: tirando. Debe
0: ser nuevo, eh. hierro forjado. ¿Y, y, luego se lo preguntamos. ¿Y
6: si habla mal del Celta o de, o de Astor, No, del Vigo, Que hable lo si que quiera, quiera, ¿verdad? Si no ¿Qué? te importa, del Vigo. Del Vigo que ¿eh? hable mal
0: todo lo que quiera. Luego hablamos vale, vale. con Topuria. Yo, es que tengo muchas ganas. Yo, para mí, todo este tramo que estamos eh, recorriendo ahora, hasta las 12, es eh, tiempo para, para hablar con Topuria. A ver, de Mbappé. Hombre, esto no está mal tampoco. Si nos está escuchando, pues habrá que, que informarle cómo está Mbappé. Que ayer llevó esa durísima entrada en el partido de Copa y que está tocado. Joseba, tocado a menos de una semana de enfrentarse a la Real Sociedad en los octavos de final de la Champions. No te preocupes, que... se recuperará. Sí, pero tú quieres que juegue, ¿no? Por Eres supuesto. Por vale, supuesto.
5: perfecto. Oye, yo quiero eh... que la Real le gane al PSG con todo el PSG.
0: No se ha entrenado en el día de hoy y vamos a ver si juega este fin de semana o lo reserva Luis Enrique para el partido frente a la Real. Al que y, por cierto, ha hablado hoy del futuro del francés. Dice, por primera vez, dice... Eh... O por, no dice, pero vamos, por primera vez no se muestra convencido de que Mbappé vaya a seguir en París. Ha dicho que el jugador y él van a comunicar la decisión en cuanto la sepan. Pero es todo lo que ha dicho Alguelayfi. El que sí ha hablado de Mbappé es Tebas. En una entrevista con Fabricio Romano ha dicho lo siguiente sobre las posibilidades de que venga al Real Madrid la próxima temporada.
8: Cada día que pasa le subo un porcentaje, no un 2%. A lo mejor me puedo equivocar, no, pero yo pienso que Mbappé con 26 años... Lo que debe, debe, debe buscar, si a mí me pidiese consejo, pues debe buscar un club con mucha marca internacional, que el PSG tiene, pero no tiene la, la de un Real Madrid. Si yo fuese asesor de Mbappé, eh, ya no discutiría 20 millones arriba o 20, 20 millones abajo. ¿Qué club me puede ayudar a ser yo un jugador de, de élite y luego una figura del deporte durante muchos años?
0: Podría hacer la negociación Tebas, perfectamente. O sea, escuchándole podría ir a negociar Tebas y, y le echaría una mano a Florentino. El presidente de la UEFA, Ceferin, por cierto, ha dicho que eh, dejará su cargo en 2027. No se presenta a la reelección. Ha dicho, la razón es que toda organización necesita sangre nueva después de un tiempo. Lo que va a haber es sangre. En todo este tiempo, de aquí a 2027, sangre va a haber seguro. La noticia sorprendente eh, en el Real Madrid, bueno, sorprendente o esperanzadora, es que Vinicius y Rüdiger se han incorporado a los entrenamientos con sus compañeros y todo indica que podrán estar el sábado contra el Girona. Eh, hay pesimismo con Nacho, ¿eh? Hay pesimismo con Nacho. Y luego hay que ver si reserva o no reserva algo pensando en la Champions eh, Ancelotti, o efectivamente piensa que el partido importante de la semana es el del sábado contra el Girona. Luego lo comentamos. Dos de mercado. Negredo fichado por el Valladolid hasta final de temporada. Había quedado libre después de salir del Cádiz. Y Mendilibar se marcha a Grecia para entrenar a Olympiacos. No me pega nada eh, Mendilibar en el, en el pues para allí se va. Eh, hoy se han celebrado en París el sorteo de la próxima edición de la Nations League. Eh, España ha quedado encuadrada en el grupo eh, con Dinamarca, Suiza y Serbia. Dinamarca, Suiza y Serbia. No confundir esto con la Eurocopa. ¿eh? Esto es la Nations League y se jugará a partir de septiembre. Y en la Copa de la Reina, cuartos de final, ha caído el Real Madrid. 2-1 con el Atlético de Madrid. Toril, dicen que pasa sus peores momentos en el banquillo del Real Madrid femenino. Eh, que yo no voy a insistir, pero que desde luego que está teniendo una temporada haciaga. Eh, en baloncesto ha caído el Madrid en la Euroliga contra el Olimpia de Milano, 81-76 Ha ganado Basconia, noventa y cuatro ochenta al Asbel y eh, Valencia. ...ha perdido 65-78 con Olimpiacos ...y en el Preolímpico Femenino de Baloncesto... ...España ha perdido 75-86 con Japón... ...todo esto lo pueden encontrar ustedes... ...en todas las webs informativas... ...y se lo hemos dado ahora, mira... ...en cuánto? En cuanto, nueve minutos hemos contado... ...por dónde viene el día... Eh, ...voy a saludar a Dani Gil... ...que está en París, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas...
9: Hola, ¿qué tal, Juama? Buenas noches.
0: ¿Están las alarmas encendidas, que se suele decir en estos casos con, con Mbappé, o hay tranquilidad? ¿Va a jugar seguro contra la Real, no?
9: Va a jugar. Eh, a ver, está entre algodones, lo comentabas eh, ahora. Esta mañana ha habido entrenamiento de recuperación para los que jugaron ayer Copa de Francia. Mbappé no ha participado por precaución, eh, mañana está previsto que le hagan eh, más pruebas para ver eh, cómo evoluciona de esas molestias en el eh, tobillo izquierdo después de la dura entrada que, que sufría anoche eh, mañana también a eso de la una de la tarde habrá rueda de prensa de, de Luis Enrique, a ver si nos da más pistas, si nos explica eh, cómo se encuentra vamos a ver si llega tiempo para entrar en la convocatoria del partido del sábado en el Parque de los Príncipes contra contra el Lille, a priori no peligra para la Champions, um, le han preguntado hace unas horas en el congreso este de, de la UEFA aquí en París a Didier de Sams por el estado físico de, de Mbappé y ha dicho el seleccionador francés que no está para nada preocupado eh, y que no es grave, o sea, que un poco en la línea de lo que comentaba ayer en rueda de prensa Luis Enrique, así que precau pre precaución sí, pero pesimismo
0: no. Vale. Eh, de Alkelaifi lo que comentábamos, ¿no? Es la primera vez que, eh, digamos, no es contundente sus declaraciones sobre que Mbappé es del, del PSI y todo eso, ¿no?
9: A ver, sinceramente, Juanma, es que no ha dicho nada nuevo ni, ni nada relevante. Es decir, ha comentado una frase muy, muy cortita que Mbappé, cuando Mbappé y él decidan, lo harán saber. A mí, francamente, me ha sorprendido un poquito la frase porque, al final, Aquí el único que tiene que pronunciarse es Mbappé. No sé por qué eh, al que la IFI se ha incluido en esa ecuación, porque aquí el Paris Saint-Germain lo único que tiene que hacer es esperar a que el futbolista francés acabe pronunciándose y diga ¿Qué va a hacer con, con su futuro? La tendencia, como te dije anoche, es eh, pesimista aquí en París, tanto por parte de los aficionados como por parte del propio club. Desprenden que el futbolista no va a continuar en, en París, que esto es el fin de, de un ciclo, de una etapa. Pero tampoco nadie puede darlo por garantizado al cien, porque conocemos cómo es el, el universo Mbappé. Hace un par de años, en mayo de 2022, todos dábamos por hecho que se iba a marchar al Real Madrid y a última hora hubo ese cambio de guión y acabó renovando con el Paris Saint-Germain. Con lo cual, la tendencia es pesimista en base al Paris Saint-Germain. Creen que se va a marchar, pero todavía no se puede dar nada por
0: descontado. Hay un, hay un ambiente generalizado de que, de que este año sí. O sea... ¿Lo notáis vosotros? Tiene sí. pinta, ¿eh? Tiene sí. pinta, ¿no? Sí. Pero lo hay
10: todos los
7: años también, ¿eh? No, ha habido muchos años.
0: No, el año pasado no. Hay por matices
10: siempre. este año que no habían sí. aparecido hasta ahora. Por ejemplo, que hable en plural el presidente del PSG da la impresión de que solo van a escenificar juntos y eh, de que hable Mbappé, como hizo hace unas semanas, de que no va a salir perjudicado. Es decir, entiendo que va a haber un acuerdo económico y que de, de alguna manera el PSG no le va a dejar. Eh, no le va a echar a los leones, digamos, no teniendo que jugar en París hasta... Para
11: mí la clave la dio mayo. Paco el otro día. ¿eh? Para mí el hecho de que el Madrid deje que es el Globo es el síntoma de que este tío va a acabar en Madrid. Es que si no, eh, sería peor el ridículo de, de este verano que el del pasado. Es decir, el Madrid lo tiene tan fácil como como filtrar eh, que no va a ser o que, o que es complicado, que es muy difícil, no dice nada. Yo entiendo que el Madrid es el... el el primero que sabe que, que este año sí, que no se va a escapar y por eso no desmiente la noticia como otros veranos.
7: Pero hace dos a, fue hace dos años, ¿no? Hace dos veranos, sí. cuando el Madrid también lo daba sí. por absolutamente fue, seguro. Claro, pero claro, no, ahí fue clavada. Fue clavada, por eso claro, digo, es que al final esto no es nuevo.
0: La, la clavada es esa, o sea, de, en toda la historia la clavada es esa, fundamentalmente. Yo es que... Eh, Ahora... Yo,
9: sí, dígame. No, digo que ahora el que la IFI y el entorno del presidente del Paris Saint-Germain insisten mucho en lo del pacto de caballeros y se refieren a lo económico, a esos 80 millones de euros de, de prima de fidelidad que le correspondían cobrar el pasado 1 de septiembre y que quedaron ahí congelados en base a lo que acabe haciendo. Si se queda, los acabará cobrando. Si se va, los perdona. Y, y bueno, esa es un poco la, la clave.
5: Yo iba a decir que eh, yo estoy convencido de que no tiene tomada la decisión todavía. ¿Y por qué digo esto? Pues porque hay dos, dos variantes, ¿no? Una es la económica y otra es la deportiva, la de ganar títulos. La económica está claro que es eh, el Paris Saint Germain le va a pagar más, bastante más que, que el Real Madrid, con lo cual ahí lleva, lleva ventaja. Y en cuanto a títulos, ¿qué pasa si el PSG con Mbappé gana la Champions este año? ¿Se va por la puerta grande? Pues se Debería va por la puerta, igual, ¿No? pero si ¿Y por qué no se va a quedar para seguir ¿Tiene, ganando tiene, títulos de tiene, tiene salida de las dos, ganando, dos formas? ganando muchísimo más dinero de lo que va a ganar tiene, Real Madrid. No, pero o sea, si salida, buscas dinero y títulos, el dinero lo tienes.
0: Y si empiezas a ganar títulos, pues ahí está. Tiene están. salida, por, de las dos formas tiene salida. Efectivamente claro. puede irse por la puerta grande y efectivamente puede decir que quiere irse a ganar títulos. Si le echa la Real... Entonces digo, pues
5: entonces ya la decisión está tomada pero Aquí no voy a ganar títulos, con lo cual me voy
0: Un,
6: un fichaje más todóntico como este No puede depender de si te echa la Real o no te echa la Real O sea, o de, él no, ya yo creo que muchos...
5: depende mucho De si ganas la Champions o no ganas la Champions Pero él yo va, ya lleva muchos,
6: eh, muchos Fracasos acumulados Por eso, pues Si ganas ahora, la Champions ya si no, consigue, no fracasas Ya, pero si consigue un éxito, será un éxito Después de pero muchos hay años mucho de dinero Y si juego, ganas y hoy, eres el principal favorito
5: Para ganarla el año que viene también Y con mucho más dinero en el eso Y es que el dinero es muy claro a favor del país. Por eso digo que yo creo que no la tiene. No será por la el dinero,
6: no será por si gana la Real o no gana la Real,
5: ¿no? no por los títulos. No,
7: no, no. Lo que está diciendo es que si la Real echa al Paris Saint-Germain no hay dinero que valga. Pero en claro. caso de que el Paris Saint-Germain gane la Champions, si además tienes el si, dinero, tienes y si el título, tienes el títulos, títulos, el dinero, tienes
3: claro, todo? tienes todo. Hmm.
9: Okay. Eh, Dani, algo más desde París. Sí, que al que la ICI ha confirmado que se han cansado de las negativas por parte del Ayuntamiento de París, eh, el Paris Saint-Germain quiere comprar el Parque de los Príncipes, Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, se niega en rotundo y lo que ha dicho el presidente del Paris Saint-Germain es que se acabarán marchando, se acabarán construyendo un nuevo estadio y que se van del Parque de los Príncipes.
0: Ya ves tú, ellos hacen un estadio, pero vamos, han... preocupado que está, está preocupadísimo, eh, como el que levanta un, pues eso, una caseta de obra. Eh, gracias Dani, un abrazo, hasta luego Un abrazo, buenas noches Este es Steffering, el presidente de UEFA, hoy precisamente en París, hablando de la Superliga
12: right now, some people
2: En este momento, algunas
0: personas están tratando de pisotear 70 años de historia Están intentando cambiar este modelo europeo de fútbol a pesar de su éxito Dicen ser los salvadores del fútbol cuando en realidad están intentando cavar su tumba están jugando a ser víctimas cuando en realidad no son más que depredadores. Están confundiendo monopolio con unidad. Están confundiendo limosna con solidaridad. Vaya eh, dureza eh, la de Zeferin. Eh, Foto. dígame usted. ¿Qué reacción hay a, a estas palabras de, de Zeferin? ¿Qué
4: ambiente hay? Bueno, pues eh, eran esperadas, eran esperadas porque el presidente de la UEFA eh, alineado con prácticamente todo el mundo. ¿no? Hoy se ha firmado ese, esa declaración conjunta de 27, 26 países, todos menos España, 26 ministros de acuerdo. España espera, eh, prefiere esperar a esa resolución judicial. Y, como te digo, Juanma, pues eh, ya se esperaba. ¿no? Eh, Ceferín, con sus palabras, eh, ha sido muy duro. También eh, no lo hemos escuchado en ese sonido, pero ha llegado a decir que. La Superliga es como la manzana de Blancanieves, eh, comparándolo con que es una. ¿La manzana? Sí, sí. Una, la manzana envenenada. envenenada, sí.
0: ¿Pero eso era de Blancanieves, la manzana
13: yo, de manzana Yo es. creo que era de... Sí, ya, era de. Era de Blancanieves, hombre, de la sin, la de hombres, de la sin la ninguna duda. No, pero, es que... sí, pero ha, hombre, ha dicho que, Blancanieves. Y los Blancanieves. Blancanieves, Blancanieves. Ah, sí. Hay dos manzanas. ¿De quién pensabas que
5: era? Yo la manzana. Yo la manzana. La de Adán y La de Adán y Bueno, claro, pero que la de Blancanieves. ¿Qué infancia habéis tenido, Juan
4: pero bueno, claro. hay mucha gente venenosa no acuerdo, Yo tío. creo que un poco el Alzheimer se ha, se ha sí. entendido. Y bueno, como pues eh, sí, como tú también, David. <risa> y bueno, eh, si te, eh, te cuento más cosas. Juan, me ha hablado también sobre esto Javier Tebas. que sí, como, tú decías, en Google, como tú decías, ha estado eh, con Fabricio Romano, eh, la nueva plataforma de streamer Kik que para los no iniciados es la, el rival de Twitch. ¿Ah, eh,
0: sí? Yo, ¿Ah, sí? Eso, yo, yo no tengo ni idea de eso. sí, sí, bueno, sí le ha una morterada paga, paga
11: a Fabricio más, Romano para hacer para ese hacer, canal. Sí, sí. Pagan pues mucho el que hacer, que hacerlo
6: ahí, ¿no? Es de origen más dudoso. Fabricio Romano hace una sección... No, no de nos de importa dinero. el origen, mientras haya No, no. Rento. Entonces vamos...
4: vamos <risa> a, Pero ¿cómo vamos a de dudoso?
11: Vamos a tener cuidado. Vamos a tener cuidado. en dinero.
4: Mira, el origen dudoso va a ser cuando pongan la tela y uno vaya a un lado y a otro. Pero de quién es? ¿De quién es Quick? No, Kik... Kick, kick, eh, es kick. que lo explicamos Denés, un día no, no
6: me acuerdo me lo, Esto me lo explicó Rubén Martín Un día No me acuerdo ahora Pero sé que de casinos, de ¿no? algo, algo parecido a casinos Casas de apuestas Este tipo de Ah, vale. pero bueno, El, no el es funcionamiento es el mismo Que el otro. Sí, es para streamear sí.
4: Y de hecho Fabricio Romano, por ejemplo Tiene una sección O tiene una, un espacio Le paga un pastizal Desde luego eh, por, por su firma evidentemente, hace tertulias de fichajes y hoy por ejemplo ha tenido al presidente de la Liga, Javier Tebas mm. y le ha preguntado por la Superliga, eh, escucha Juma porque Tebas lo tiene muy claro, está convencido que no va a haber Superliga está muy sorprendido porque eh, solo su país, en este caso España, no se haya sumado a esa declaración conjunta y le ha vuelto a meter un palo al CEO de la Superliga a ver Richard, al que ya sabes que le ha puesto un nuevo mote un mote de un mago, mira, escucha
8: yo tuve un debate en Amberes con... Ver Copperfield, le llamo Copperfield porque esto... Hacer trucos de magia que están haciendo con todo, ¿no? En la hipótesis que fuese gratis, es imposible, si el martes, miércoles y jueves hay un fútbol de élite gratis, que va a pasar el fin de semana con la Liga Nacional? Vamos a cobrar nosotros Dale. nuestro fútbol. Esto es como si alguien vende el pollo gratis el martes, miércoles y jueves y el fin de semana hay que pagarlo. Creo que o bajamos el precio el fin de semana del pollo o nos arruinamos.
4: Esto era por lo del fútbol gratis, Juanma, que ya sabes que... <ríe> el ejemplo del pollo es tremendo, ¿eh? El
5: ejemplo sí, sí. del pollo y la arrogancia con la que todo lo que rodea a la UEFA se está refiriendo a la Superliga. A mí me molesta bastante que, que no tengan ni el más mínimo respeto con esta iniciativa. Porque la justicia, ya da, el primer palo ya te lo ha dado. O sea, lo que no iba lo que era absolutamente imposible, ya resulta que es posible. Y ya te han dicho, espera que esto todavía puede ir para adelante. Y les han dado en el morro con, con la primera sentencia. Entonces, tener un poquito más de respeto.
6: yo Cada ¿no? vez que oigo hablar a Tebas o a Zeferin, especialmente, especialmente a Zeferin, eh, noto miedo. O sea, noto como alguien que está acorralado y está disparando a todas partes y tal, y lo venden como superioridad, como todo está controlado, pero veo mucha ira, mucha... Ver
5: que si la manzana, que si el pollo, sí, que si sí, los borrachos sí. de las seis de la mañana en de la, el bar, de la el bar, bar oye, ya Está
6: bien,
4: está Ha bien, dicho bien. Tebas, de todas maneras, que la resolución del... Es que, claro, las resoluciones estas judiciales, ¿eh? cada uno la interpreta de la manera que quiere. Pero ha dicho Tebas que, que para hacer la Superliga, que tienen que tener el que okay de la UEFA. Eh, que es una manera de... Estos dos clubes pertenecen ahora a la UEFA o juegan competiciones Champions y claro, se tendrían que ir de esas competiciones para, para, para ir a la Superliga. Hombre, claro. Que está permitido, pero. Claro, sí, pero también estaba muy convencido de que el primer
5: palo, se le iba a pegar a la justicia, iba a derrocar la, la, Euro, la Superliga. Pero vamos, de, de bueno, pues ya y está. resulta que el primer palo ha sido. Bueno, pues, para ellos.
6: Pues bueno pues espera un poco. ¿eh? Bueno, pues ya está, pues claro perfecto. que se van a tener que ir de las competiciones. Más cosas. Lo foto. que no pueden
4: estar es en los dos sitios. En más Maru. cosas, foto. Y luego ha hablado sobre el presidente del Real Madrid sobre el Florentino, porque Fabricio Romano le ha preguntado por los fichajes que podrían venir al Real Madrid. Eh, si pueden venir todos los nombres que están sonando, incluido Mbappé, que ya lo hemos escuchado al inicio del programa. y eh, te va hablado muy bien de la gestión de Florentino Pérez eh, al frente del Real Madrid, eh, del asunto económico, que el Real Madrid ahora mismo es una potencia a nivel económica y a nivel mundial, pero ha puesto nota el presidente del Real Madrid, ha, le ha puesto nota por su gestión en el Real Madrid y por su gestión con la Superliga.
8: Tengo que decir que Florentino Pérez ha hecho una, una muy buena gestión. Es un gran gestor del Real Madrid, pero también digo que es muy mal gestor de futuras competiciones y los efectos que tienen en los análisis. O sea, Como Real Madrid le puedo dar 9, como gestor o promotor de Superligas sí, sí, sí. o torneo y esto le doy un 0. Bueno,
4: pues mira, un 0 por una cosa y un 9 que es un sobresaliente por su gestión en el Real Madrid.
0: ¿Qué os parece lo de la tarjeta azul? Eh, ¿Os gusta o no os gusta? Un chiste. Es chiste? igual que
6: la, o sea, porque para eso que cojan la amarilla y, y la apliquen a, a y le pongan 10 minutos, es que según lo ha contado Foto es todo es igual que la amarilla, si te enseñan dos es roja. Eh, no escucha la Es María igual, te deja... pero te vas 10 minutos en Claro, que, la María te deja en el campo Pero que si querían hacer esto que, que se inventaran una exclusión de 10 minutos ya está, no hacía falta una tarjeta Bueno, es lo que viene ah, es lo no, Es que es. es Es la forma eso, de meter más polémica no en los partidos Eso es lo que digo, es liarlo más Vamos a liarlo más, pero ya tenemos
7: problemas con la amarilla y con la Roja, ahora de repente el azul, que son 10 minutos, dejar con 10 a un equipo, va a ser más problemas A sobre
10: me parece mal, como no me parece mal. O sea, hay veces que hay tarjetas que nos parecen demasiado. Ah, es no, que dejar a un equipo de 10 por. ¿Cómo?
3: El dado
6: de la Kings League. No, pero. <risa> no, yo pero estoy, a, yo mí... estoy
5: con Mónica también. Eh. O sea, yo le trato de buscar el lado positivo porque me imagino que todo el mundo iba a estar en contra. Dices, bueno, pues en vez de sacarte en el minuto 20 de un partido la tarjeta roja, no jugar lo que resta de partido y perderte el siguiente Eso partido. Es. Bueno, pues si te pierdes solo diez minutos, pues me parece una sanción un poquito más Yo fuerte creo que por merece, protestar. merece,
10: merece por ya. lo menos una prueba y ver cómo funciona. A mí no me parece mal el concepto. Lo que tendríamos que definir, o que tendrían que definir, mejor dicho, sí. es tener claro qué, qué, qué es lo que te hace perderte esos 10 minutos. O sea... Ese es
7: el problema, Mónica. Una... Con la misma entrada lo que vamos a ver es que a determinados equipos le sacarán menos azules, a otros le sacarán más y al final lo que sí, va a ver es, que es con no las so, mismas so, entradas no... más
10: problemas. No, es que no están pensando solo en entradas, ¿eh? están pensando en protestas a los árbitros. Sí,
7: sí ¿no? las protestas a los árbitros
4: lo puedo comprar. Lo que pasa que, el, el, es que finja, lo que pasa entonces... que imagino
5: que tengo que tener un límite, porque si tú le dices al árbitro que es un cagón pues no, eh, la, no, la, no hay tarjeta azul. Es
4: una protesta, eso es una desconsideración. Luis es que dice no que, que es, Luis es dice para, los, para que los jugadores se pueden que recurrir pijan, las tarjetas azules se puede recurrir todo, eh, tiene que ser protestas eh, según me cuentan, en una protesta
6: excesiva es decir, una protesta muy gestual Pero que para la... eso para eso ya está la amarilla, repito. Sí. Igual que lo que pasa es que la amarilla. Luis dice, los Dani... jugadores que finjan, coño, pues sí. enseña la amarilla, que también está para eso y no las están. Claro, pero no. la
4: amarilla, si te sacan una segunda por una entrada, pero ya también... está la roja. Pero es que aquí también. No, porque aquí solamente pero, son 10 me... minutos. Una cosa, claro. ¿os dais claro,
0: cuenta sí. que ya estamos discutiendo Claro. ¿sí? azul y sí. todavía no han Y ya estamos montando pollo. Porque lo has
4: pedido
10: tú.
0: Sí, sí. Bueno, no, yo lo he puesto sobre la mesa. ¿Algo más, Foutín, de todo
4: esto? Eh, no, Nada, ¿no? Ah, bueno, Todo. Ya, ah, bueno ya he hablado muy bien, Tebas, del Girona.
3: De que no Caramba, club... estaría bueno. No, de pues, que... si te parece raja, <risa> claro, de Girona. <risa> para que rajara. ¿Puedo claro. terminar? Sí. A ver si dejamos Realmente. ya de hacer apostillas. No, no. Eh, ha hablado muy bien
4: del Girona. Déjame decir lo que ha no dicho No, del Girona te pongas
0: hoy, no, que hoy hoy viene Topuria y te lo echo hoy, encima y se, te, 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 te revienta ¿eh? <ríe> que te ojalá, pone fino. Eh. Sí, ha hablado sí, muy Contaría bien, digo, del
4: Girona. Ha dicho que no es un club Dopado, aunque tenga tres jugadores del City, porque eh, son jugadores que tienen un salario eh, que ha filtrado el control económico, o sea que están acordes con la liga y con el control económico, y que está dando muy bien en audiencias de televisión el Girona esta temporada. Muy bien. O
0: sea, eh, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo de la cadena Copé? Alberto Arauz,
3: muy buenas. ¿Qué tal,
14: Juama? Muy buenas. Lo primero decir que están llegando un montón de mensajes de oyentes que están deseando que saludemos de una vez a Ilia Topuria. ¿eh? Muchísimas ganas de charlar con Topuria esta noche en el partidazo. Y sobre los temas de esta noche, decía un oyente a Mbappé, hay que pagarle como lo que es, el mejor jugador del mundo. Con él el Madrid ganará mucha más pasta y podrán pagarle más millones a sus compañeros. Altura de miras, por favor. Si Mbappé cobra 25 kilos, a Bellingham hay que pagarle al menos 20. Si no, en dos años el vestuario será un polvorín. Los madridistas estamos hasta el gorro del tema Mbappé. Si viene, bien. Y si no, vamos a ser igual de felices. Nací en el 77 y si calculas títulos entre fútbol y baloncesto, celebro más de dos títulos de media por año. El Madrid es felicidad, con o sin este personaje que se dejen de tarjetas azules lo que tienen que hacer en el fútbol es limitar el tiempo en campo propio para fomentar el ataque y hay una pregunta para Fouto eh te pregunta un oyente Fouto que qué pasaría si el sancionado con tarjeta azul es el portero
0: uy ojito ¿Qué ¿Qué pasaría? Bueno, no supongo ¿Sí? que al portero no no al portero no le pueden sacar una tarjeta azul por qué no el otro color por qué no tío porque sí pero
4: te está el árbitro hombre que se pone no, se pone uno de campo no, no. Diez minutos. Vaya, vaya ya lío
0: empezamos. esto de la tarjeta azul. tenéis es que arreglar puta. esto, eh. Fouto, a es ver, chacel, la tarjeta estáis azul os estáis cargando el fútbol, de verdad. La tarjeta, <risa> no, la tarjeta <risa>
4: azul tiene un objetivo, que es disuadir no, que, que haya menos protestas. Así que si Muy se consigue sí, pero Muy supongo bien. que para los porteros habrá alguna
6: excepción. Sí. Porque la amarilla, sí. bueno, igual. Se puede estar diez horas así, eh. Señoras, señores, once
0: y cincuenta y seis, una hora menos. Vamos que nos Vamos que nos vamos, pero ya está, ya le veo, ya aparece en el partidazo de la cadena COPE Ilia Topuria, al que podemos saludar en directo. ¿Qué tal, Ilia? ¿Qué? Buenas noches.
15: ¿Cómo están? Me estaba divirtiendo súper escuchando vuestra conversación. <risa> sí, claro, pues así todas las noches. <risa> Esto es más o menos. <risa> y,
0: y, y siguen escuchándonos, siguen escuchándonos, pero tenemos unas ganas de charlar contigo y de que nos cuentes cómo estás a poco más de una semana del combate, que, que de verdad, ¿eh? muchísimas, muchísimas ganas. ¿Dónde estás? ¿Dónde te, te, te localizas? Ahora mismo
15: estoy en Las Vegas. Eh, vinimos aquí, yo y todo el equipo, porque aquí tenemos lo que es la sede de la UFC, el Performance Institute. Entonces hemos venido más que nada para aclimatizarnos aquí con el tiempo, la temperatura y todo. Ya la semana que viene volaremos para Los Ángeles y recogeremos lo que, lo que nos hemos ganado durante todo este tiempo.
0: Sí, señor. ¿Vas a ir al Super Bowl, que es el domingo, ahí en Las Vegas?
15: Pues todo depende, porque ya sabes, es un, estoy a una semana de la pelea, tengo un montón de compromisos, entonces te, depende cómo acabe, cómo, cómo el cuerpo me responda, haré una cosa u otra, pero es que nunca hasta ahora he seguido el fútbol americano, entonces yo creo que la mejor forma de empezar a, a conocerlo sería ver un partido del Super Bowl, ¿no? Sí, claro,
0: claro, sí, no, empezar por, por, por todo lo alto. Eh. Sí muchas ganas de charlar contigo. Partidazo Cadena Cope en directo, Topuria.
1: Juanma Castaño
2: El partidazo de Cope
1: El número uno del deporte
17: Mateo, el
2: capón en el grupo de padres Necesitas algo, simplemente te lo consigue
17: Cartulinas tiene una para ti La autorización, mira en tu mano, ahí la tienes
2: Pues para él, una arona. Hay un SEAT que lleva tu nombre Porque con hasta 10 años de garantía Hay un SEAT para ti Estrenado con seat SEATRex ¿Te has fijado en los
1: ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas En rayos de sol En atardeceres En calma Ricos riquísimos en risas, en buenos momentos, ricos en tranquilidad, en dejarse llevar. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11, ser rico en vivir.
2: A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas el partidazo de COPE. Y
1: recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela.
1: Lo sentimos, pero no queda menú mediano. ¿Le importaría que le trajéramos el menú XXL?
2: Aquí
18: a todos nos gusta recibir más de lo que esperamos. Pues en Berti tienes el seguro para tu mascota por solo 30 euros. Sí, sí, solo 30 euros. Y además te incluye orientación veterinaria. Así, sin más. Calcula tu precio en verti.es Ahorra tiempo, ahorra dinero
1: A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia Ni agua Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua Al dolor, ni agua y Budol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
19: Madrid no es cualquier ciudad. Madrid se siente diferente. Este 28 de abril siente Madrid y ven a correr kilómetros de rock and roll que recordarás para siempre en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Disfruta de sus distancias. Maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com Patrocinador principal Total Energies.
1: Wait. We'll
0: 12 de la noche y dos minutos, una hora menos en Canarias, esto es el partidazo Cadena Cope en directo con todos ustedes y con Joseba Larañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Dani Senabre, Luis García, está foto está Raúl leyendo los mensajes de los oyentes y se incorporan al partidazo los auténticos especialistas en UFC que llevan siguiendo a Topuria mucho tiempo y, y, y vendiéndonos que estamos ante un absoluto crack, que son Carlos Ganga, hola Ganga, muy buenas. ¿Qué tal?
20: Muy buenas a todos.
0: Y Angelito García, Angelito, muy buenas. ¿Qué tal, Juan muy buenas. Ilia Topuria está en Las Vegas, donde pelea en la madrugada para nosotros del sábado 17 de febrero al domingo 18. Eh, inicio de la velada, 4 de la mañana. No sé si es el sí. inicio de la pelea de Topuria, supongo que no, que evidentemente será la pelea
21: estrella. o sea que. Eso es, primero, la última. primero como siempre hay una velada con, con muchos combates antes. Es en Anaheim, en California, esa madrugada del, del sábado al domingo. Y bueno, eh, por, por explicar un poco quién es Ilia Topuria en dos datos, diré que hay muchos hijos y sobrinos de miembros de esta redacción que nunca han escuchado a sus padres y a sus tíos y que hoy están enganchados a la radio hasta ahora. Y diré que el tipo lleva dos meses que abre su descripción de Twitter y pone undefeated. Eh, 15-0, es decir, invicto, 15-0 eh, UFC World Champion o lo que es lo mismo, que ya ha ganado la pelea para Ilia Tupuria desde hace dos meses o sea, para que veas el grado de confianza que tiene en sí mismo O sea,
0: lleva 14 y el capullo de él ya ha puesto 15 15-0 o sea, y, y, que... campeón, y campeón es que de la UFC yo a Alucino, Pero, pero Ilia, ¿cómo, ¿cómo puedes atreverte a hacer eso?
15: Te lo haré pagar, eh. No, 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 no. Yo no le llamaría capullo no, no por si acaso, ¿no? Por favor,
19: hazlo
0: pagar, por favor. Eso
15: sí, voy por el 16-0, eh, después de esta.
22: Ese es Juanma, el 16 es Juanma. El, el 15 Volganowski
0: y el 16 Juanma Castaño. Yo te digo que, vamos, no, no, te, no, no te duro, yo creo que me, me da, me da un, algo antes de subir al, a la jaula, vamos, lo, lo tengo clarísimo. No. Que...
15: Tú siempre tienes que pensar que yo peleo cuando me pagan. Yo tener que pagar la recuperación de nadie. ¿no?
0: Yo creo que habría gente dispuesta a pagarte porque me dieras una paliza. También te lo digo.
15: No, seguro. ¿Seguro? Si me un minuto, ya te lo digo que sí.
0: Vale, vale. Eh, a ver, ¿cuánto tiempo llevas en Los Ángeles?
15: Eh, estoy Vegas? en Las Vegas ahora mismo. Ah, en, las, en Las Vegas, perdón, en Las Vegas. Eh, como aproximadamente entre una o dos semanas, más o menos.
0: Una dos semanas. El combate, el combate una, es en los, en los Ángeles. ¿Cuánta gente entra en el recinto donde es la pelea?
15: Eh, creo que más o menos 20.000 personas por ahí. Eso que es, eso cuenta. es. Sí. Locura absoluta
0: con las entradas, ¿no? O sea, eh, va a ser un evento eh, impresionante.
15: Yo creo que está todo vendido ya, va a ser impresionante, siempre es impresionante, es como algo fantástico, ¿no? Salir ¿Sí? ahí delante de todo el mundo es como una energía, una super energía.
0: ¿Cuánta gente ha viajado contigo a, a Las Vegas eh, y luego estará contigo en Los Ángeles? De tu, ¿De tu gente, de tu familia, de tus amigos, de tus amigos, de, de
15: una todo? el de materias, ¿eh? sí. ¿Cómo, perdona? <risa> Que, que digo que me estás dando una clase de matemáticas, me, me pones aquí a contar. <risa> son son muchos, son, que, son muchos. ¿Cuánta gente me llevo? Bueno, aproximadamente entre 15, 20 personas que, que llevo aquí conmigo.
0: 15, 20 personas. ¿Y qué haces sí. estos días? ¿Cómo, ¿Cómo es tu vida antes de, de, de tener el combate más importante hasta ahora de tu, de tu carrera?
15: Bueno, básicamente todo el trabajo duro y difícil ya, ya está hecho, hemos hecho el campamento en, en España, todo lo que es hacer los sparrings y la parte técnica, ahora más que nada nos, nos concentramos en el recorte de peso, la coordinación, los reflejos, el timing, todo para, para mantenerme afilado, afilado, llegar a la pelea con una buena condición física, mantenerlo todo y llevar el cuerpo más que nada descansado sabes, no llevarlo agotado por eso nos hemos dejado todos los deberes hechos en, en España
0: ¿entrenas eh, estos días? Eh, ¿qué tipo de entrenamiento haces cuando estás allí?
15: Eh, en las horas de la mañana hacemos entrenamientos técnicos porque es cuando el cerebro es capaz de quedarse más con la información y después en las tardes hacemos lo que es la, la preparación física que es muy leve y después hacemos el ac acondicionamiento a, a la sauna, a las temperaturas altas, porque los últimos días lo que hacemos es una especie de deshidratación en saunas y bañeras, entonces nos estamos acostumbrando a todo a todo ello.
0: El peso pluma es eh, tiene que ser inferior a 65,800 gramos.
15: Eh, Exacto.
3: Eh,
0: eh, ¿En cuánto estás ahora y qué día es el pesaje?
15: El pesaje es el viernes, son como 30 horas antes de la pelea y ahora mismo es la mejor vez que estoy llevando el recorte de peso y estoy más o menos en 73 kilos, me, me faltan como 8 kilos, pero eso ya no es nada.
0: ¿8 kilos? O sea, ¿para ti no es nada bajar 8 kilos de aquí al viernes que viene?
15: Claro, es que suena bastante agresivo decírtelo así 8 kilos porque la gente, a la gente le, le, le va a chocar ahora mismo esto. Pero sí, de, de la forma que hemos llevado mi alimentación y todo, después me, me sacan cosas a lo que llamamos en Fight Week la última semana. Entonces hace, empezamos con la deshidratación, ya no como carbohidratos, fibras. Entonces ahí llevo un balance con los doctores y los médicos de de Performance Institute y los que tengo en mi equipo. Y
0: las 30 horas que transcurren desde el pesaje hasta el combate, ¿cuánto peso puedes ganar para, para tener más, más, más fuerza, más masa?
15: Mínimo 10 kilos. Pero,
0: ¿Cómo 10 kilos en 30 horas?
15: Claro, eh, peso 65,7 es el peso que tengo que dar y al día siguiente me subo al octógono en siete ocho más o menos.
13: A ver,
0: explícame, eh, Ilia, perdona. Eh, ¿cómo, cómo, <risa> co, 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 eh, ¿Cómo lo haces?
15: A ver, eh, es complicado para explicártelo así súper rápido, pero por lo que te he dicho, ¿no? Primero hacemos una deshidratación, entonces ¿Sí? empezamos a hacer una hidratación y, y después me dan las comidas específicas. Es, tengo que comer y beber en las horas que me dicen los nutricionistas y los médicos. Entonces es un protocolo a seguir y se hace de... De forma paulatina, ¿no? No es que me peso y directamente me pongo a, a beber y a comer como un loco. Es como se hace poco a poco, pero también preparo el cuerpo para todo ese proceso, tanto para el recorte como para el rebote.
0: ¿Cuántas horas duermes eh, estos días?
15: Duermo súper bien como un bebé. 8 o 10 horas duermo todos los días
0: ocho o diez horas. Eh, ¿Estás nervioso ya o qué día empiezan los nervios? ¿Cuándo empiezas a notar que tu carácter ya empieza a ser un poco um, distinto? Supongo que te cambiará un poco el carácter.
15: Sinceramente no me, no me suelo poner nunca nada nervioso. Yo creo que el estrés y la preocupación llegan cuando no te dejan los deberes hechos. Yo en mi caso me siento en paz y en calma conmigo mismo porque... Hizo los deberes, hice todo lo que estaba en mis manos. Entonces, pase lo que pase, el 17 de febrero no sentiré ningún tipo de arrepentimiento porque siempre sabré que hice lo que, lo que podía hacer. No es lo mismo quedarte con la sensación de podía haber hecho más, podía haber corrido más, podía haber entrenado un poco más. Ahí puede ser que, que sientas el arrepentimiento, pero en mi caso no. En mi caso yo hice todo lo que tenía que hacer y por eso mismo estoy seguro que la victoria será mi, mi única opción el 17 de febrero.
0: Eh, ¿Y estás convencido de que va a ser por KO? O sea, de que. Lo, te lo vas va a ser por... en el
15: primer asalto, estoy súper convencido. Es que. Hostia. No me he preparado para este combate solamente en, con este campamento, ¿sabes? Me he preparado toda una vida para este momento. He meditado y he visualizado este momento a lo largo de mi vida. Entonces, estoy muy seguro, me, sé quién soy, sé las habilidades que tengo, sé de lo que soy capaz, mucha gente me puede, duda, puede dudar en mí, lo hacen, pero la verdad no me importa, no puedo esperar para mostrarle a todos que están muy equivocados.
0: Pero, ¿y no crees que tú, con estas declaraciones, si él te escucha y le dicen, no te imaginas lo que ha dicho eh, eh, Topuria en una radio española, ha dicho que te va a fundir en el primer asalto y que y que está convencido y tal. ¿No, ¿No crees que le estás un poco motivando a él también, si, si él escucha esto?
15: una radio española, en australiana, en americana, en todos lados diré lo mismo. Le pueden decir lo que quieran. El 17 de febrero estaremos él y yo solos dentro del octógono y podrá hacer lo que pueda. Yo te diré que va a ser capaz de hacer muy muy poquito. Yo solamente lo que lo que quiero es que se presente en la pelea y ya el resto lo haré yo.
0: Qué miedo, macho. Joder, no, quisiera, no quisiera ser Volkanovski por ninguna cosa del mundo ahora mismo. Capullo, ¿sabes? Sí, sí, no, te pido perdón, eh, Ilia. De verdad, olvida el arranque de la entrevista, por favor, eh. Olvida, por favor, el arranque de la... De hecho, en podcast lo vamos a quitar. El, 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 el primer minuto de entrevista lo vamos a hacer desaparecer en podcast. Eh, quería preguntarte más cosas. ¿Has visto muchos vídeos de él? O sea, ¿le has analizado mucho? Eh, o, ¿O te fías más de, de ti y no, y no analizas mucho al rival?
15: Hombre, yo soy un profesional, cada, cada combate que tengo en el horizonte lo, lo tomo con muchísima profesionalidad y, y cómo no le voy a dar el, sus méritos y, y el respeto que él merece, ha sido campeón del mundo por alguna razón, libra por libra por alguna razón ha defendido el título cinco veces, es invicto en la categoría de peso pluma, por lo que al hombre hay que darle sus créditos y sus respetos, pero lo que yo siempre digo, no el respeto que yo tengo hacia él lo, lo he demostrado en todos los entrenamientos, en ser el primero en entrar en el gimnasio y el último en salir. Eh, ¿te,
13: Entonces,
15: escuchado, te, oh,
0: te, te decía que te he escuchado en la entrevista que has mantenido con, con Jordi Wild, eh, y hay una cosa que me sorprende mucho, que es que dices que, que, que no os duelen los golpes que no no eh, o sea a ti eh, eh, una vez que estás en la pelea que que no te no no duelen cuando te pegan
15: a ver es eh, es es algo raro la verdad porque dentro del combate yo creo que no piensas ya en el dolor sabes también es como la vida misma no en lo que te enfoques es lo que verás y lo que sentirás no no te enfocas en el dolor si no te enfocas en ganar entonces Da igual por donde tengas que pasar, lo que te preocupa y lo que quieres es, es ganar. Los golpes la verdad que no duelen, pero al mismo tiempo estás consciente de que no tienes que seguir recibiendo porque o te puedes dormir o te puedes perder a los puntos y hay muchos factores ¿no? que están, están en el medio.
3: ¿Entonces pero los golpes
15: el... generalmente sí que duelen porque nada más sales de la pelea y sientes bastantes dolores en el cuerpo, por supuesto que lo sientes. Lo único que yo creo que por la adrenalina y por todas las sensaciones y emo emociones que, que está pasando tu cuerpo y tu mente en ese momento, pues un poco la sensación del, del dolor es diferente.
0: Mm. Eh, duelen después. ¿Cómo es tu ritual antes de, de, de esta pelea? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? Eh, ¿Qué es lo último que haces? Eh, ¿Quién puede entrar al vestuario eh, y estar contigo? ¿Quién puede hablarte? ¿Quién no quieres que aparezca por allí? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué supersticiones tienes? Cuéntame cómo son esos minutos ah, previos a
15: saltar. Sinceramente no tengo ninguno. ¿no? Nunca he basado mi vida, mi, mi vida en... En, en, en nada de eso de que no llevo mi calzón de la suerte o mi brazalete de la suerte, na, nada de eso. Lo importante es que yo esté ahí y no paso nunca nada en, en nada externo, ¿no? De, de lo que pueda pasar fuera, ¿no? Intento tener las menos debilidades posibles. Los que están siempre conmigo son los de siempre. Eh, mi equipo, que están ahí, me pueden hablar todos en todo momento... Es un día normal, yo lo que te digo. El, la pelea al final para alguien puede ser algo diferente, algo que le choque, pero yo esto lo hago todos los días. Me entreno para ello. Todos los días voy al gimnasio y me peleo con profesionales. Mi cuerpo y mi mente está, está preparado para ello. ¿Tu
0: familia sufre o disfruta?
15: Sufren, sufren bastante. Para una madre, yo creo que es complicado que tu que tu hijo se meta dentro de un octóno a, a, a intercambiar golpes con, con otro atleta, ¿no? Pero bueno, al al, al mismo tiempo eh, lo disfrutan también y lo respetan.
0: Tú eres padre, eh, ¿no te importaría que tu hijo fuera eh, luchador de la UFC?
15: sinceramente lo que a él lo haga lo, lo haga feliz mi, mi deber como padre es eh, guiarlo hacia la felicidad entonces si a él pelear le hace feliz yo estaré al lado suyo si le hace feliz ser futbolista al igual como empresario en, en lo apoyaré en todo yo lo a apoyar en su camino de hacia la felicidad ese es mi deber
0: ¿Desde pequeño eh, querías ser eh, peleador? Eh, es decir, ¿en el colegio con cinco años ya le calentabas a, a, a los niños que, que estaban contigo? O ¿Cómo te portabas? No, no, eh?
15: ¿No? Para, para nada, si, si me conocieras personalmente, eh, hay un contraste muy grande. Yo, fuera de lo que es mi, mi trabajo, mi, mi profesión, soy una persona normal de carne y hueso al, al igual que tú y lo que menos busco son, son conflictos ¿no? yo lo que quiero es la paz porque yo ya me vacío por así decirlo dentro dentro del gimnasio cuando salgo de ahí lo que busco es paz y amor no, no, no busco otra cosa, entonces dentro del colegio la verdad que era una persona que me relacionaba súper bien con todos mis compañeros y no era nunca problemático Tú eres y de familia...
0: Sí, perdona. Cuéntame, sí, cuéntame, que me interesa eso. ¿Cómo empezaste?
15: Con la lucha al principio, en cuando, cuando vivía en Georgia y no conocía nada sobre las artes marciales mixtas y lo conocí por primera vez a los 15 años en España.
0: Porque tú eres de familia georgiana, naciste en Alemania, luego te fuiste a Georgia eh, y... Con 15 años te viniste para España y quedaste en Alicante. ¿Te consideras ¿Cuál es tu patria? ¿Te consideras español? ¿Te consideras georgiano? ¿Te consideras alemán?
15: Mira, aquí viene lo siguiente. ¿no? Eh, yo vivo en España, mi casa está en España, mi familia vive en España, mis amigos viven en España, mi trabajo está en España. Si hubiera una revolución en el mundo, ¿qué lugar del mundo defendería? Mi casa y mi casa está en España. Luego una cosa que de lo que no me puedo deshacer es que en mis venas corre la sangre georgiana, mis padres son de ahí, entonces son cosas que yo agradezco y tengo que aceptarlo y, y represento a los dos países con mucha honra y mucho orgullo.
0: ¿Qué tipo de familia es la tuya? ¿De qué familia vienes? ¿Vienes de una familia trabajadora o, o, o...
15: a qué tengo se dedicaban de tus padres? familia trabajadora de toda la vida de, buscarse, de buscar una, una vida mejor venimos, por así decirlo, de, de la nada, pero al mismo tiempo teníamos el ingrediente más importante que es la fe y la voluntad de, de trabajar duro.
0: ¿Y cómo llevas la fama? ¿Cómo llevas que, que se te reconozca, que te abran las puertas de todos los sitios y que eh, gente muy top y muy famosa te escriba por Instagram queriendo conocerte y queriendo que, que les
15: saludes? Con mucho agradecimiento. Agradezco el, el hecho de tener esta posibilidad en esta vida, de, de que Dios me haya brindado este, este camino y que me haya dado la oportunidad de que la gente reconozca el, el trabajo que estoy involucrando en mi profesión y la verdad que me, me siento súper agradecido. ¿Eh? ¿Eres muy creyente? La creencia fue lo que me trajo aquí. ¿Así? ¿Ah, sí? ¿Rezas mucho? Sí, por supuesto que rezo mucho. Claro que sí. Agradezco, agradezco la vida porque es un regalo todos los días que nos despertamos. Much muchas quejas, pero yo lo agradezco. ¿Y porque tu sueño? Que... ¿Cómo? ¿Y tu sueño cuál es? ¿A
0: dónde quieres llegar?
15: Mi sueño es ser feliz. Ser feliz y hay 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 una hay una frase que tiene Muhammad Ali que yo creo que mejor que él, hasta, hasta ahora no lo ha podido describir nadie, que le preguntan que, cómo quería ser recordado y dio una, una respuesta magnífica para mí, que dijo, quería ser recordado como una persona que tomó una cuchara de amor, una de paciencia, un cuarto de preocupación, una de bondad y generosidad, una de fe, lo mezcló todo y lo compartió con cada una de las personas merecedoras alrededor de ella así es como quiero ser recordado Uy.
0: Ilia, eres un tío muy, como muy espiritual muy, muy intenso en tus creencias y en tu forma de, de, de comunicar
15: esto es lo que soy sí,
0: sí eh, eh, oye, te has hecho amigo de Ferran Torres, creo eh, que, O bueno, que él te escribió Y que y, y, vamos, que, que se hizo seguidor tuyo Y, y, y que le, le me... inspiraste un poco, ¿no?
15: Sí, me vino a apoyar en, en, en mi último combate No nos conocíamos personalmente Entonces vino en, en mi último combate Y a partir de ahí Hicimos buenas amigas.
0: Mm. Me están diciendo que los youtubers, es verdad que los youtubers te piden que les pegues un puñetazo. Hay, hay youtubers que quieren que les pegues un puñetazo, ¿de
15: verdad? Me, 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 me ha pasado, sí, en el pasado, pero es, eh, es algo que no me ha gustado verme después de, de haberlo hecho, que lo corregiré en, en el futuro, seguro.
0: P Perdón, es que no, no sé ni lo que estoy preguntando. O sea, ¿realmente eh, le has pegado un puñetazo tu... a, a, a alguien que te lo pidió?
15: Sí, obviamente. Eh, con mucho control, pero. Es que. locura
21: si lo. Vale, vale. Sí lo hiciste. Si te apetece sí, probar, Juanma, puedes. No, no, no.
0: Pero que, que, me, que pero bueno, que evidentemente ahora ya es un tipo muy profesional que, que no está para, para, para este tipo de, de cosas. Digo yo, vamos, no vas a ir por la calle. En vez de. Ilya, una foto. Ilya, ¿me das un puñetazo? Ostras, es que lo veo.
15: Claro, es que, que me, me, me ha pasado. Me, me ha pasado. Justo algo así, un montón de veces. Y una de las veces me acuerdo que teníamos un Media Day y me dijo uno, por favor, soy súper fan y quiero que me des un puñetazo. Y le dije, te lo daré, pero nunca te hagas fan de Nacho Vidal, ¿vale?
3: ¿Pero qué? qué bueno...
0: Sí, sí, es que claro, eh, eh, claro, te preguntaba antes por cómo llevabas la fama precisamente por situaciones así, claro, que a lo mejor ahí, eh, eh, pues te molesta que, que estés con la familia en un restaurante y te y te, y te increpen o te, o te vengan a pedir fotos, eh, no
3: Pero sé. La,
15: es que la gente siempre es súper respetuosa conmigo, nunca he tenido como, obviamente que cuando voy a los sitios la gente pues se te acerca, te quieren saludar y te quieren felicitar. Pero nunca la verdad que ha sido, ha sido molesto, ¿sabes? Es lo que te digo. Yo lo miro desde la perspectiva de agradecimiento y que yo cuando era pequeño, incluso te hace no mucho cuando veía a las personas que habían tenido algún tipo de influencia en mi vida y en mi crecimiento personal o profesional, pues te, te agrada no verlo en algún sitio sí, sí. cuando vas. Entonces, si a ellos le pasa lo mismo, pues yo contento sí. y feliz. Sí, sí. Eh,
0: ¿Eres mejor eh, boxeando o peleando en el suelo?
15: Eh, una pregunta un poco complicada, ¿sabes? Yo no sé. Soy bueno en ambos.
0: ¿Te, me, ¿Me recuerdas un poco a Cristiano Ronaldo en la forma de afrontar la, la, la vida? Sí, sí. Sí, porque no tienes ningún reparo en no no que me parece fantástico. No tienes ningún reparo de decir oye mira pues yo soy bueno voy a ganar tal. Me parece que tienes una confianza en ti mismo y una y una fe en tus posibilidades y en tu no sé en tus objetivos que, que supongo que eso te ayuda muchísimo claro el, 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 la derrota no forma parte de tu de tu imaginario desde luego.
15: La derrota no está en mi vocabulario eso sin lugar a duda por supuesto que no pero eh, es lo que te digo yo confío mucho en mí mucha gente irá que no puedes hacerlo, eh, dudarán de ti, pero al único que necesitas para alcanzar y conseguir cualquier cosa en, en esta vida es a ti mismo, ¿sabes? Solo tienes que trabajar duro, tener fe y cualquier cosa es, es posible en esta vida, no importa de dónde vienes y si sabes hacia dónde vas, ¿no?
0: ¿Cu ¿Cuántos años llevas peleando, eh, digamos, ganándote la vida peleando?
15: Eh, empecé, debuté como profesional a los 18 años y me pude dedicar a lo que es ya no tener que trabajar en ningún otro sitio y poder dedicarme a, a, a mi deporte desde cinco años. Cinco años.
0: Porque, ¿qué, ¿Qué otros trabajos has combinado con, con, con tu deporte?
15: Trabajaba en cuatro sitios. Trabajaba de, de cajero en una tienda de ropa, de amaquero en, en, en la playa de Alicante, después eh, daba clases de, de, mi, de mi disciplina, de las artes marciales mixtas, y después trabajaba también de, de seguridad y al mismo tiempo entrenaba como un profesional. joder macho
0: Claro, es que te, te, te mereces todo lo bueno que te pase. Es que te has dejado la vida en, en, tu, en tu pasión.
15: Es lo que te digo, eh, mi pasión después no lo veía como un trabajo, sino lo veía como algo sí. que, que me entretenía y era lo que realmente me gustaba. Y todo lo que hacía era uh -huh. para poder fortalecer y respaldar mi pasión realmente. Entonces siempre tenía en mente de que yo no quería trabajar por nadie, sino trabajar por mis sueños. Uh
0: -huh. Oye, ¿cuando llegó,
15: cuando, llegó la feliz.
0: cuando llegó la pandemia... Eh, perdona si a veces te interrumpo, pero es que como la conexión de, de, de Zoom eh, nos hace esta, este problema. Eh, te decía que cuando llegó la pandemia, tú fuiste uno de los que se fue a la isla esta de Abu Dhabi, donde, mm. donde hubo una especie pues de, 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 de digamos, circuito cerrado de la UFC, que era el único deporte que, que, que estaba en activo. El, el único deporte que no paró fue la,
15: eh, la UFC, la ¿no? Porque tenían un, una isla en, en Abu Dhabi, y hicieron como una... una burbuja de que no podía entrar nadie más que no fueran los peleadores y la gente que los acompañaba después de haber pasado miles de pruebas de, de COVID, entonces fue también un momento bastante impactante en, en, en mi vida, que en, en el momento que realmente menos deseaba el debutar en la UFC fue cuando recibí la llamada, porque eh, di positivo por el, por el COVID y lo pasé realmente mal, lo pasé muy mal casi me ingresan en el hospital, estaba casi cinco días que no me podía ni levantar de, del sofá, entonces ya después de dos semanas, cuando por primera vez me hacen otra, otras pruebas y doy negativo, salgo a correr y me pongo como objetivo correr media hora fuera y a los 15 minutos me tengo que volver a mi casa porque no podía, mis pulmones no, no me dejaban, tenía el cuerpo súper cansado, vuelvo, me siento en las escaleras de mi casa, y me llaman por el teléfono. Oye, Ilia, ¿quieres pelear en ocho días en la UFC con un chico que tiene cuatro victorias y seis derrotas dentro de la compañía? Y son momentos en los que tú dices, es que el tren pasa una vez, ¿sabes? O me subo ahora o me quedaré con el arrepentimiento toda mi vida, ¿sabes?
0: ¿Y qué pasó en esa pelea?
15: Lo gané, lo dominé en los tres asaltos.
0: Y, y con COVID y todo, de ocho días antes Imagínate si lo pillas eh, eh, ahora
15: Claro, a ver, con una, una, una Preparación, con un training camp Completo, pues Tendríamos una historia diferente Pero, pero bueno, igualmente no malo, Todo salió A mi favor Oye,
0: solo una cosa más, antes de que te pregunten mis compañeros ¿Es verdad que tienes la manía de, antes del pesaje Tomarte una copa de
15: vino? Eh, un poco más de una copa ¿En serio? Sí, tomo medio litro de vino. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque jueves es el, la noche más difícil que viven los luchadores porque es el día en el que no comes, no bebes nada y después por la noche nos empiezan a someter a, a las saunas y por la mañana hacemos un entrenamiento y después de los entrenamientos no bebes, ni comes, ni haces nada. Entonces... Al día siguiente, el viernes a las 9 de la mañana, tenemos el pesaje y te cuesta dormir muchísimo. Y yo tomo medio litro de vino porque cuando estás en esas condiciones lo que hace es que primero te ayuda a dormir a dormir y te ayuda a deshidratarte. O sea, si tomas medio litro de vino, al día siguiente te despiertas con un kilo menos. Caramba. Te quita medio kilo de más. Entonces como que mato con un tiro dos pájaros, ¿no?
0: Claro, duermes mejor, te mamas un poco eh, y, <risa> y, 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 y encima pesas un kilo menos,
15: la verdad es que… <risa> <Yo> ya <risa> monto Ma una fiesta con todo mi equipo porque yo con medio litro es como si tú te tomaras cinco porque cara de acostumbrado a beber tienes.
21: <risa> <risa> que pronto le has calado <risa>
0: Escucha eh, eh, Si hubiera UFC de beber vino Te digo yo que yo sería Ilia Topuria O sea, no tengas ninguna, ninguna duda <risa>
15: Atador directamente.
21: <ríe> eh, ¿Tenéis alguna pregunta para, para Ilia? A ver, venga. Yo, yo eh, quiero hacerle dos sí. muy rápidas. Eh, la primera va en serio. Eh, tú le has preguntado en positivo muchas cosas, con qué sueña y demás. Yo le quiero preguntar en negativo. ¿A qué le tiene miedo Ilia
15: Tupuria? A perder la fe, de la, la bendición de Dios. Es a lo, a, lo, a lo único que le tengo miedo.
21: Y luego la otra, que es la verdaderamente importante. Eh, ¿De cuántas formas distintas ¿Y en cuánto tiempo eres capaz de terminar a Juanma Castaño?
15: Vaya joder. Ah, Juanma? Uf. Bueno, es que pensaba terminarlo tomando vino, pero... Que sí, no sí. que retiro.
21: ¿Qué pregunta es esa? <risa> no, en serio. Nada, eh, eh, o sea,
15: ¿cuántas,
3: este formas distintas, ¿Cuántas formas distintas en, en,
21: conoces o tienes de de, de, de verdad en eh, reducir a un, a un rival?
15: A ver, si, si decimos seriamente, no sé, son infinitas, son muchísimas. ¿Qué? muchísimas formas, empezando desde pie, llevándolo hasta los derribos y, y los sometimientos hay, hay muchísimas formas, es ¿eh? como, como te digo esta es mi profesión, yo conozco el cuerpo humano a, a, a la perfección, sé dónde, dónde tengo que cogerte, dónde tengo que agarrarme para, para hacerte un sometimiento, ¿sabes? para dormirte o... Mm. es que no quiero que suene súper agresivo y súper mal porque a la gente después le choca y le suena como agresivo, pero que yo sé dónde puedo cogerte y partirte un brazo, una pierna, el cuello, el Ay, Dios mío. <risa> hacerlo, me dedico me, me dedico a ello, pero no lo hago. No, no, no claro. Hago, no.
5: Hombre no estarías estarías en la cárcel, como, claro.
15: Claro, una profesión. Esto claro. es mi profesión. Fuera de ello
20: menos mal, menos mal. Eh, eh, ganga, le preguntabas eh, por la fama eh, doy fe de lo que dice del agradecimiento que tiene Ilia porque el día del media day aquí en Madrid había cientos de personas eh, cientos de aficionados de chavales que querían una foto una firma acercarse a él darle la mano hablar con él eh, y me sorprendió mucho la cercanía y cómo trataba Ilya a cada uno de ellos o sea una amabilidad eh, para ser una superestrella que yo creo que eh, es poco habitual. Y luego yo no sé si habéis visto en los careos a Ilia, eh, cuando tienen el cara a cara con sí, el otro sí, peleador sí. antes de, sí. del combate, Ilia da un show increíble, o sea, eh, se lo pasa en grande, es un provocador. Yo no sé si se lo pasa a Ilia, si te lo pasas mejor en el careo, eh, con todo lo que montas, y, o luego en la pelea.
15: Pues en ambos, en ambos me lo paso súper bien, pero el careo es, es, es algo único también, ¿no? Es como sientes a tu rival el día anterior, del, del, el día antes de la pelea. Sí. Todos los momentos son súper importantes, pero es lo que te digo, lo que creo que una cosa que he aprendido a hacer es a disfrutar de, de cada momento, ¿sabes? Porque antes, antes sí que me pasaba un poco como me ponía súper nervioso, el recorte de peso, todo, y no disfrutaba el camino, pero una vez después pasaba todo, todo eso y miraba hacia atrás, estaba orgulloso de, de todos los momentos que había vivido y, y había superado. Y después como que pensaba, como tienes que también disfrutar todo eso, porque luego esos momentos son las que forman a la persona en la que te vas convirtiendo y aprendí a, a disfrutar de todos los momentos que la vida me regala.
0: ¿Tenéis alguna duda para Ilia?
5: Sí, yo, te... yo tengo dos claro, rápidas. Una, eh, has hablado siempre de la carga psicológica que tiene un combate, como el que vas a disputar el, el 17, y el trabajo mental es fundamental. Pero dices que eso te sirve sobre todo para captar la debilidad del rival, y una vez que la captas, ahí ya sabes que vas a ganar. ¿Cómo se detecta esa debilidad? ¿Dónde pues está esa debilidad?
15: debilidad? Bueno, la debilidad realmente... Vienen partes técnicas, ¿no? Porque a estos niveles, ¿sabes? Que decirte que, por ejemplo, Volkanovski va a salir ahí eh, nervioso y que no va a saber autocontrolarse y todo, no sería lo correcto, ¿sabes? Es, ha sido uno de, lo, de los mejores del mundo. Pero cuando técnicamente el rival te siente como superior a él y siente que lo mejor que hace contigo no le sale, le empiezas a escuchar hasta en... en en el respiro, ¿no? En cómo respira él de que ya va para abajo, ya va así abajo, y después los movimientos que hace, cómo se precipita, son muchos factores, ¿sabes? Que cuesta un poco explicarlo, pero un luchador lo sabe detectar dentro del octógono. Y me encanta cuando siento eso, porque es la ah. mejor sensación del mundo, cuando sabes que lo vas a acabar y ya se está acabando y el combate va a acabar, una de las mejores sensaciones.
5: Y una frivolite, ¿quién es más elegante, MacGregor o tú?
15: A ver, la verdad que como que hablar de mí así de wow, yo soy esto y lo otro da, 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 como que no me gusta mucho. Digo si digo de, no... por la
5: ropa, eh, digo por la vestimenta sobre todo.
15: Claro, no sé, ¿tú qué opinas?
5: Tú, tú, el día que entrevista a McGregor le diré que es McGregor, pero ahora es todo, <risa> todo tú. Todo tú, todo tú. Todo listo, entonces. ¿Es, verdad,
0: ¿Es verdad que has dicho, eh, le he leído en marca ahora, que, que, que vas a pelear con McGregor en el Bernabéu?
15: Bueno, apuntamos hacia ello, él tiene un, un combate ahora en, en abril o mayo, que todavía no, no han definido la fecha, si no pierde, y después él pues está listo para este nivel de competición. Entonces sí, pero el tío está a punto del retiro y no sé si quiere este nivel de competición, sabes que es yeah. la nueva generación. Yeah, yeah. Pero que... si, si quiere y quiere mantener su nombre dentro del deporte, tiene que pelear conmigo, porque es que otra pelea ya, ya no hace sentido, porque el tío está sobreviviendo en el deporte por lo que hizo hace 4 o 5 años, porque después de ahí todos los combates que hizo las perdió. Entonces deportivamente él... Ni siquiera está, yo creo que ya, ni rankeado. Y si está en los rankings es eh, por respeto de que es con Pero realmente, deportivamente, si tú lo miras desde la perspectiva de un luchador, él no es nadie. Entonces, ¿Y a si McGregor en cuanto
7: parte... lo destruyes? ¿En el primer asalto, en el segundo?
15: A McGregor. magregor es primer asalto. Por eso te lo digo. Si <risa> él todavía dice que, wow, yo estoy en, en, al nivel y quiere probarse, pues podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Bien, bien. Así Oye, que eh, veremos a ver qué, qué es lo que el sí. futuro nos, nos tiene preparado, pero una cosa que sí que pasará seguro es el UFC en España. Vale.
0: Eh, eh, ¿Y cuándo es eso? ¿Cuándo va a ser? En
15: 2024. ¿2024? O sea, ¿este año? No sabe la fecha exacta, pero va a ser en 2024. Vale. para finales seguramente
0: Mónica, querías hacer una
3: pregunta Oye, Sí,
10: sé que tiene, tiene relación con otros deportistas como lo ha dicho Ferran Torres que, que fue a verle con Alberto Contador, me consta que además estuvo en alguna sí. presentación suya que es muy fan yo quiero preguntarle a, al revés ¿a qué deportista fuera de tu deporte admiras y es un referente para ti? si lo tienes
15: Por supuesto que lo tengo pues la verdad que vosotros que sois super futboleros y ahora muchos, no sé, me, me tirarán piedras, pero me gusta mucho Lionel Messi, la verdad. Me gusta siento... mucho... ¿Y eres del, Madrid?
6: eres del Madrid? ¿Cómo te vamos a tirar
15: piedras? Al revés. Sí. ¿Te vamos a... sí, a ver, a mí me gusta el Madrid porque yo siento que Madrid, aparte de los valores que tiene, es como que el equipo que más representa a España, ¿sabes? Que desde... Hasta cuando no vivía en España, siempre escuchaba como el Madrid, 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 como un equipo que representaba a España. Y aparte por los valores que representa son con los que más me veo yo. Pero como deportista me gusta mucho Lionel Messi, Michael Jordan, me gusta mucho la filosofía y el enfoque que le han dado a sus vidas fuera y dentro de, de su profesión. Hmm.
0: Pues eh, creo que están llegando muchísimos mensajes. Eh, quiero que escuches los mensajes de los oyentes que te va a leer Alberto Arauz. Algunos, eh, porque están llegando miles, me parece,
14: Alberto. No te haces una idea, Juanma, de lo encantada que está nuestra audiencia con esta entrevista. Decía uno, Ilia Topuria se ha ganado el corazón de todos los españoles hace ya mucho tiempo. Luce más la bandera de España que muchos deportistas nacidos aquí. Y la luce con orgullo. Topuria es mi ídolo, es el puñetero amo. Gracias partidazo por esta grandísima noche de radio. Me he quedado impresionado con Ilia. Luego dicen que los peleadores están sonados. Pues Ilia suena francamente bien. Suerte, chaval. Por fin le dais difusión a la UFC, el deporte más emocionante y con más adeptos cada día más. Eh, pocas veces he visto a un deportista con tanta confianza en sí mismo. John Rand de joven era algo parecido pero no tan exagerado como lo de Topuria. Otro decía que se queda mucho más tranquilo sabiendo que si hay una revolución en el mundo tenemos a Ilia de nuestro lado.
0: Sí,
3: sí, sí. <risa> Grande, campeón. Yo me pongo detrás de él, yo me pongo detrás de él.
14: Mira, y hemos preguntado, en nuestro canal de YouTube hemos hecho una encuesta en la que estamos preguntando quién va a ganar el combate por el título de peso pluma de la UFC. Y nuestra audiencia, en un 87%, piensa que el campeón, que el ganador va a ser Ilea Topuria.
0: Me sorprende el otro 13%, por, el otro 13 me sorprende. No sé dónde están esos ese 13% después de escuchar a Topuria. O sea, yo...
15: Es importante, es importante que estén también. Es sí, importante.
0: Efectivamente. ¿Qué, ¿Qué hora es ahí ahora en, en Las Vegas? ¿Qué hora tienes?
15: Eh, ¿Qué hora? Las 4 menos 20.
0: 4 menos 20. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Qué haces?
15: Pues ahora justo hoy tenía porque como es el Super Bowl han montado todo como un media media day de Super Bowl inmenso y tuve como dos mil entrevistas ahí y ahora pues descansaré una hora y me iré a entrenar otra vez.
0: ¿Cuál ha sido la mejor de todas las entrevistas que te han hecho? Dilo con la mano en el corazón.
15: Con vosotros. <risa>
0: Encima, encima es que miente muy bien. Encima, encima es que miente muy bien. Es un no,
15: crack. No no, 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 te lo prometo que no. La verdad que mentir se me da muy mal. Los que me conocen siempre me dicen es que no sabes mentir, pones unas caras. No. Te lo digo. Que,
0: vale, pues eh, te, te voy a decir pasa, una cosa.
15: ¿Te pasa, bien. Pues Porque nosotros... siempre nos... Lo que, lo que suelen hacerme es las mismas preguntas todo el tiempo, la misma la misma la misma y de la forma que me hacen expresarme después es de lo que realmente no soy. Entonces me gustó esta entrevista porque me han dado la oportunidad de un poco mostrar más allá de, de mi profesión. Así Eso. que muchísimas gracias por haberme tenido en, en vuestro programa, estoy muy agradecido y nada, a la vuelta a mi maravillosa España, que lo he hecho muchísimo de menos. La verdad que siempre que viajo por el mundo lo extraño demasiado. Eh, no sabemos los, los afortunados que somos de, de poder disfrutar del tesoro que nos regaló Dios, que es España. Así que viva España. Gracias, chicos, por la invitación. Ha sido un placer.
0: Un placer. Nos vemos en España, nos vemos en la radio y con el cinturón de campeón. Mucha suerte, que tengas mucha suerte, que te acompañe Dios. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Eh, bueno, pues es <risa> no, bueno, tío. Ha sido un placer. O sea, un placer. Qué conocer. simpático, eh, más consigue, qué sí. espectáculo, de verdad. Ahora lo comentamos. Eh, ahora seguimos,
1: partidazo. Sigue a Juanma Castaño en Twitter, en partidazocope, en facebook.com barra el partidazo de cope y en Instagram, partidazo cope
12: ¿Eres profesional
19: de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con una gran variedad de productos y todo el stock que necesites, disponible bajo pedido, para que tus proyectos sigan siempre adelante. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro. Te quiero, mi amor, mi pastelito, mi bombón, mi galletita, mi bollito, mi bizcochito. Uy.
1: Nada de dolores. Eso lo deja para sus pies, porque sigue siendo la reina de la fiesta. ¿Que ahora tiene más responsabilidades? Sí, y la primera es bailar.
2: Pues para ella, un león. Hay un SEAT que lleva tu nombre, porque con hasta 10 años de garantía hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
19: Madrid no es cualquier ciudad, Madrid se siente diferente. Este 28 de abril siente Madrid y ven a correr kilómetros de rock and roll que recordarás para siempre en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Disfruta de sus distancias, maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com Patrocinador Naming Zurich Seguros
17: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas.
2: Infórmate en soloptical.com Soloptical, Sol solo grandes ópticas.
3: Yeah. <laughs>
22: Madre mía, qué golpe Parece que tu coche se ha con una columna
2: Con el seguro de coche de línea directa no solo te ahorras una pasta sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona Y si eliges taller colaborador también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí Ven directo a línea directa.com o llama al 917-700-700 El valor de ser directo Consulta condiciones
19: Cibeles, Gran Vía, Callao Puerta del Sol, Palacio Real El 28 de abril Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024. Vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com Patrocinador
2: oficial Samsung Galaxy Watch 6. En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
10: Los de la tarde hemos venido a conocer al nuevo guardián de la Puerta de Alcalá. Se llama Indy y es un halcón. Un halcón peregrino que de verdad es que...
1: Te enamora nada más verlo. En Cope, mara? de lunes a viernes, desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Juanma Castaña.
2: El partidazo de Cope.
1: Un año más, el número uno del deporte.
0: Partidazo, Cadena Cope, en directo con todos ustedes. Eh, ha sido un placer conocer a Topuria, ¿eh? Yo estoy convencido que había muchos oyentes del partidazo que no, no sabían exactamente a qué se dedicaba Ilia Topuria, le podía sonar el nombre o no lo conocían directamente y estamos ante un hombre noticia dentro de una semana y un tipo especial, ¿eh?
10: Y déjame decirte, Juama, que a mí me impresiona muchísimo lo que ha contado del peso, de, de, que en siete días creo que ha dicho que tiene que perder ocho y ocho después kilos, recupera sí. en 30 horas 10 kilos. Esto está muy bien contado y muy bien enseñado en el informe Topuria, por si alguien después de escuchar la entrevista le apetece verlo, eh, que está en Movistar Plus, es un mm. informe Plus que se estrenó creo que el pasado mes de abril y está muy bien contado porque se ven las imágenes y es espectacular. Las y todo esto.
6: Lo que me gusta de la entrevista es ver de cerca eh, esto que a veces ves en las películas de Rocky y tal, que es la confianza que tienen. Sí, o sea, el, el, no, este me lo cargo en el primer asalto. No, este eso, me dura eso, asalto. Solo cabe este... en este tipo
0: de deportes. o sea En cualquier sí, otro deporte sí, sí. Le, le estaríamos matando.
6: Sí, sí. o sea, eh, eh, no, bueno, yo creo que Usted, en la a mí me, me gustaría americana... enfren... Algún jugador de decir, la NBA, a lo mejor Jordan, a lo mejor decía estas cosas y tal, pero, pero no así. no A este me lo pelo en el primer asalto, este otro no sé Porque
5: qué. Muy, muy lo típico lo de, los, es, de los deportes sí, de combate. De, sí, claro, sí, sí. Siempre sí, ha sí. sido, Volcanox, los cara siempre a mí, ha bueno. sido. Claro, sí, sí. ha dicho que eh, le va a dar una cura de humildad en el primer asalto. Porque lo va, a, lo, lo va a derribar. ¿Ha dicho claro. eso
7: el, el otro de.? Sí, Topura, sí, claro, ¿no? claro, claro, o
5: sea, que claro. Que sí, sí que, sí, pues que sí. es un engreído y que le va a dar una cura no. de humildad y que Uno lo va a dar en miento. el primer asalto. Forma que parte no es, del
7: show, ¿no? Claro, pero, oye, es, claro, el combate
0: lo va a dar Eurosport. Eh, sí. Lo que pasa es que yo no sé si es Eurosport Player. Sí, player, Player, Player. Sí, player. Sí, sí. player. Eh, y no sé si es en pay-per-view o simplemente en el Player. El
14: no, abonándote al Player, ¿no? Sí, exacto. O sea, pero si eres abonado al Player, no necesitas pagar un extra.
4: Correcto, Vale, vale, vale ¿Y
14: cuánto vale el abono ese? Cin vale cinco al, mes, cinco al mes Y al año me parece que hay una oferta que vale 29 euros ah, al bueno. año Y te dan todo pues el tenis, el ciclismo Mañana
4: pone un tuit de Luis Sánchez y se lo regala no te Correcto
21: <risa>
4: Pues te digo una cosa eh, Es algo digno
21: de ver, ¿eh? Esto que... Hombre, yo lo voy a ver el primero, vamos a mí me parece que en comunicación también tendría que estudiarse cómo un tío se va tan contento de una entrevista en la que lo primero que le han dicho es que es un capullo. Bueno, Entonces, hombre, pero, me, sabes, me, me, ya estamos, ya estamos. Me, me, me llama ya mucho la atención, ¿Pero sabes por qué? Porque eso el chaval para... se esperaba una entrevista
4: al uso normal y corriente y claro, cuando Juan empezó a preguntar por cosas, pues el chaval decía, ostras, me están preguntando por, por cómo me preparo y ese tipo de cosas, pues es lo que le ha sorprendido al chaval y por eso ha ido encantado. Porque bueno, no se le he ha hecho una entrevista no, al uso no, típica, lo que, técnica.
11: Lo, lo que sí que es digno de estudio es... ¿Cómo ha pegado de fuerte este deporte en tiempos récord. Es decir, ¿Sí? es un deporte que hace no mucho no era nada y ahora hay fiebre a, a nivel mundial. Esto era una, una empresa que no chutaba ni para atrás, que un día se la queda un señor que se llama Dana White, que le empieza a poner como normas, porque antes esto era eh, sin normas, o sea, vale absolutamente todo. Ponen sí, una, sí. unas ciertas normas y ahora es una auténtica locura y Europa también quiere formar parte del circo que ya hace muchos años funciona en Estados Unidos.
21: Eh, te ha dado sí. un titular, Juanma, que es lo de que se trae seguro la UFC a, a España. Él quiere que haya siete, ocho combates, dependiendo, pero que quiere hacer una una UFC en España antes de que termine el año. Se ha hecho en Londres,
11: ha hecho en París, sí, y, y falta mí... la duda de... A mí me parece el sur que para Europa, la afición española porque... es
21: algo muy, muy importante porque tenemos cada vez más aficionados. A la, a y la... las
11: entradas sí. son carísimas. Por ejemplo, en, en las UFC de París o de Londres, viaja gente de toda Europa. Es decir, se hace en Londres Londres, pero no solo para la gente de Londres, y si se hace en Madrid sería con la misma filosofía, es decir, para que venga gente de toda, de todas las partes de Pero esto, Europa, pero esto sería en, t, 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 t ¿Tipo ¿tú? metropolitano Bernabéu o, o, o dónde sería?
21: Sí, bueno, a ver, normalmente los pabellones eh, están en torno a eso, 15.000, 20.000 espectadores, como este en el que va a pelear el ah, bueno. en, en Anaheim, bueno, no sé si sería un Wizzing o no, no, no sé. ¿no? La entrada
20: sí. más barata para la velada contra Volkanovski Son 255 dólares de de La más barata De, de, más ahí, barata, de, ahí, de ahí todo lo, lo que, que, quieras que quieras pagar quieras. Porque hay unas experiencias VIP que son la leche Que te meta un puñetazo de pues Eso es VIP Poder, poder VIP. llamar VIP. capullo a Topuria
21: cara a cara Pues Son sí. esas cosas que te regalan
7: En su momento hicieron un McGregor contra
21: Mayweather ¿No?
3: Algo así Sí, ¿no sí, 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 sí claro. no, también Una
21: Joseba sí, con sí. nuestros expertos del boxeo Que no estaba muy, muy contento porque eh, MacGregor... no, no,
5: no peleó mal, eh, McGregor ah. no, Cuando quiso Mike Weather dijo hasta aquí hemos llegado y se acabó no Un Pero bochorno, bueno. Joseba no, 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 y, no, es, Pudo haber sido peor
0: El documental sí. de McGregor, que creo que está también en Movistar eh, Está bien, Cierto. eh o sea, es, es que es un buen personaje ese también ¿eh? Joder, Madre mía, madre mía se está Como sí, las pues maracas.
21: Como, sí. como alguien le pase, como decías tú a Volkanuski, Como alguien le pase la entrevista eh, McGregor no es nadie, le voy a terminar En el primer asalto en el Bernabéu, no es mal titular, eh
0: no, no, tremendo. Eh, pues gracias a Angelito García y a Carlos Ganga que se han currado esta entrevista que han disfrutado ustedes en el partidazo y que llevaban mucho, mucho tiempo. Eh, Ángel, no
21: sé cuántos un meses llevaba Un ratito. <risas> ya era hora de que tiraran un córner. No, meses. No, lo más importante de todo es que. Eh... ¿Sabéis? Y os lo ha explicado él. Más lo que, es, que Ganga, lo ¿eh? que es, Por supuesto. Sí. Sí, 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 Ganga remató. El Ganga paso remató. definitivo, sí. Sí, sí, Angelito la pedalla. Sí, sí. sí, sí. Te voy a decir una cosa. La persona definitiva me la presentó Carlos Ganga. Eso sí que puedo pues decirlo. Digo, pero que, que es verdad que, que es muy difícil que, que un eh, peleador que esta última semana se mete ya en capilla, se concentra en lo suyo y ya te ha dicho que no quiere hacer nada, ni siquiera una, ir a una Super Bowl, aunque la tiene a, a tiro de piedra y se lo está pensando, eh, que, que, que nos dé esta entrevista, la verdad que es un lujo y yo se lo agradezco sí. a toda su gente de comunicación.
0: Muy bien, pues de, de Topuria pasamos a Melchor Ruiz. Hola, Melchor, ¿qué tal?
21: Muy buenas. Salimos
13: Hola, ¿qué tal? Otro luchador. Otro luchador. Me duráis ¿Eh? un asalto, cada sí, asalto. Una... Has entrado bien. Sí, señor, Melchor,
0: sí, señor, has entrado Ay, muy bien. bien. Eh, y Albert Díez. Hola, Albert, muy buenas. Hola a todos, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Eh, tenemos un Real Madrid, eh, Girona, el sábado a las seis y media de la tarde. Hoy, Michel, que ha dado rueda de prensa. Michel, que habla 48 horas antes de los partidos,
18: Albert. Cuando se juega fuera sí. Eh, ah. En este caso y por la proximidad yo creo que no le costaba nada haberlo hecho el viernes. Pero como ya este viernes a las 3 de la tarde se desplazan desde Girona a Madrid en ave, ha entendido que lo tenía que hacer y mantener esa fórmula que cuando el Girona juega fuera habla 48 horas antes.
0: Va en ave el Girona. Sí. Ojo, eh. 3 a de mañana, la tarde este viernes. Ma mañana hay huelga de ADIF huelga, y, de, sí. y de Renfe y servicios mínimos y de, hablan de servicios mínimos del 50%, o sea que a ver si. Pero no viajan en una, en una ave regular o en un charter. Eh, Una vez regular, future. regular. Future. Ah, vale, vale, es que hay equipos que viajan en AVE Charter. Mm. Eh, Michel, ha hablado hoy de la presión por ganar la liga.
5: No, yo pienso, ya he dicho que aún ganando en el Bernabéu quedarían 14 jornadas y me veo al Madrid ganando de las 14, ganando las 14. Y esa exigencia para nosotros es muy complicada. No creo que sea justo que nosotros tengamos esa exigencia y solo luchar en la liga si en el último partido estoy en disposición de lucharla. Entonces te diré, si ganamos, ganamos la liga. Ahí sí. Pero hasta entonces creo que, que tenemos que mirar partido a partido y luchar por Europa.
18: ¿Dovic va a jugar, Albert? Sí, va a jugar, excepto que este viernes en el último entrenamiento antes de viajar no haya un cambio radical, a pesar de que no ha entrenado esta semana al mismo ritmo que el grupo, lo ha confirmado Mitchell. va a jugar. Esto que, estabas, eh, que acabamos de escuchar eh, es lo que ha centrado, mira, 25 minutos de rueda de prensa, yo creo que 23, si no 24 ha sido, ¿qué pasa si el Girona gana en el Bernabéu? Claro... Mitchell dice que es una cuestión más de prestigio y de imagen, que si se gana como has escuchado va a quedar todavía mucha liga que no se ve ganando los 14 partidos pero que sí que ve ganando por ejemplo los 14 al Real Madrid o incluso al, al Barcelona si me apuras también al Atlético y que cree que es más ganar por prestigio e imagen lo que suponen ese escaparate gigante de jugar en el Bernabéu y ganarle al Real Madrid que no, que no otra cosa. Pero ya te digo que va con una ambición máxima. A pesar de, del regreso de Dobby, quiero recordar que no está David López por lesión, que no va a estar Daley Blin por sanción, que no va a estar Yangel Herrera sancionado y que no se va a poder sentar Mitchell porque va a tener que cumplir esos dos partidos de sanción que además son en dos escenarios espectaculares como son el Bernabéu y después San Mamés la catedral. ¿Se podrá notar eso, la ausencia del entrenador en el banquillo? ¿Vosotros creéis que eso tiene influencia luego en el partido? Eh,
6: parece que sí, por la gente que conoce a Mitchell, dice que, que Mitchell es... Eh, bueno, dice ya lo vemos en el campo no también, que gesticula, que vocaliza, que está muy eh, encima de los jugadores, que conecta mucho con ellos, y cuando hablas con los jugadores hay de todo, pero el otro día decía Poli Rincón, que él lo notaba muchísimo las veces que el entrenador titular no estaba, que él miraba hacia el banquillo, y que no es lo mismo mirar al banquillo y que esté el de siempre, a que esté otro.
0: Mm. En el Madrid, eh,
13: Rudiger sí, eh, Vinicius también, pero Nacho no, ¿no? Sí, ese podría. Eso es la, esa es la línea que, que piensa en el Real Madrid, porque hoy Vinicius ha, ha trabajado por primera vez con el grupo, ha mejorado de esos problemas de cervicales que tenía. Eh, se espera que si no hay ningún contratiempo, que no se resienta del entrenamiento de hoy, no tengan ningún problema para... ...para estar el sábado ante el Girona... Rudiger no ha trabajado con el grupo... ...lo ha hecho de forma individual... ...pero ya trabajando con balón... ...y bastante mejorado de esa contusión que tuvo... ...en el muslo derecho... Eh, ...ha trabajado también con los fisios... ...y se espera que mañana esté con el grupo... ...así que eh, sería el único central sano... ...porque el otro Nacho... Eh, ...no ha trabajado con el grupo... ...ha estado simplemente dentro con los fisios... ...y va a ser seguramente baja... ...así que solo va a tener ese central a Rudiger, ...que formaría pareja... ...con Suamení, que vuelve de, eh, de partido de sanción... ...así que de los cuatro, fíjate... ...hoy no ha podido, a ah, dos días de ese partido tan importante... ...como es medirse el Girona de cara a la lucha por el título... Eh, ...Ancelotti sigue sin poder trabajar con, lo, con ninguno de los cuatro centrales... ...los dos ya de larga duración, Militao y Álava... ...más Rüdiger, que insisto, hoy ha trabajado de forma solitaria... ...y Nacho, que, que no se le espera para ese partido... ...así que dentro de lo que cabe, de lo mal que pintaba ese partido pues el poder contar con Rudiger y formar pareja con su Amení alivia un poco lo que es esa zona defensiva. ¿no?
5: Joseba, ¿qué ves para el sábado? Pues tengo muchas dudas de lo que se puede ver, la, la verdad. Eh, veo al Madrid favorito, por supuesto, pero yo creo que es la gran reválida para, para el Girona. El Girona sabe lo que es ganar a Eti Madrid, sabe lo que es ganar en el Camp Nou y ahora le llega la, la oportunidad de ganar en el, en el Estadio Santiago Bernabéu. Yo creo que es el salto de, de calidad de un equipo que, que a partir de aquí podría aspirar
11: absolutamente a todo. David, en caso de ganar, claro. Yo creo que se decide la liga, eh. Yo creo que si el Madrid es capaz de vencer al Girona, se acabó, se acabó ya el rollo para ver quién es el campeón de liga. Si gana el Girona, pues tendremos emociones Sí, pero tú qué crees? va a pasar? Yo tengo la sensación de que el Madrid no se va a despistar, porque tengo la sensación de que el Madrid se toma este partido como como un derby, como un clásico, porque sabe que viene a su casa el equipo que mejor juega en, en la Liga española de fútbol, y me cuesta mucho imaginar que el equipo se vaya a despistar, vaya a tener lagunas o faltas de concentración. Yo tengo la sensación de que el Girona está capacitado para ganar, pero me cuesta mucho imaginar que María deje pasar la oportunidad de, si no sentenciar, sí, prácticamente ya encauzar este título de Liga. ¿eh?
0: ¿Mónica?
10: Pues teniendo en cuenta el partido de la ida, que, que fue sorprendente, es un poco un, el único punto negro que ha tenido el Girona esta temporada, mmm, creo que es favorito el Madrid, pero es verdad que siempre y cuando recupera a Rüdiger, porque el Madrid atrás es que, bueno, pues, con Carvajal y Nacho, desde luego, creo que sería favorito el Girona para el partido, pero puede ganar perfectamente el Renovado y luego creo que si si el Madrid gana, la liga está sentenciada. ¿Se
6: sin enabre, ¿Sin Yo creo que va a ganar el Madrid. Eh, estoy de acuerdo que puede pasar de todo, pero el Madrid no solo por las bajas que tiene el Girona, que el Madrid también tiene muchas sino porque yo como Mónica tengo muy presente la primera vuelta y en la primera vuelta el Girona estaba arrasando a todos era una máquina de jugar a fútbol llegó el día del Madrid y el Madrid le atropelló y yo a lo mejor es que soy eh, muy simplista eh pero yo a la hora de pronosticar preveo algo parecido a aquello
7: Luis yo creo que no va a ser un partido igualado creo que va a haber un atropello pero no tengo claro que sea del Madrid ¿eh? o sea creo que el Girona es un equipo que juega tan bien al fútbol Lújate que cuando anda. le sale todo bien eh, puede ganar al Madrid cómodamente ahora, eh, eh, efectivamente el Madrid juega en casa, eh, eh, puede sentenciar la Liga y puede ganar también, no creo que sea un partido que vayan a empatar o que ganen por la mínima, creo que va a haber muchos goles y pueden ser del Girona perfectamente eh, ¿Quién invita, por
0: cierto?
18: No, no tengo ni idea Una pareja top. Martínez Munuera
13: Martínez Munuera ¿no? en el campo el que expulsó a, a Víctor Roque
3: Sarriva.
6: al mismo
13: ¿Una pareja que decís Melchor? Una pareja top el arbitraje español. Martínez ¿Y Munuera y Alberola Roja. Rojas ¿no? en el Bar Mónica. ¿No te gusta? ¿Ha habido vídeo? No, hombre, pues no. Bueno, vídeo no. Hombre, por supuesto. Ah, videoclub, ¿no? video videoclub. Le, le ha ofendido de la de de pregunta, de ¿eh? Melchor. Tienen Munuera y Alberola Rojas tienen docuserie. Bueno, Alberola Rojas se le ha pitado dos veces esta temporada. Solo al Real Madrid. Solo esta temporada, la Supercopa, la semifinal y el partido en el Metropolitano y Martínez Munuera esta temporada la ha pitado en el Bernabéu ante el Rayo y tiene un historial pues que para si sí quisieran los que se van a el tono el
0: tono Melchor es tan importante es eh, sí. cómo cuentas las informaciones eh, hay que analizarlas desde el punto de vista de tus respiraciones tu tono tus pausas tus silencios, no tu silencios. silencios. me, me encanta me encanta porque no, bueno. eh, de verdad es que lo captas como es... autopuria, no cuando claro, claro. El rival ya está claro. si de árbitros te, es
10: fúnebre más te,
0: bien. sí te veo te veo respirar te escucho respirar y es que sé perfectamente lo que
13: opinas de la pareja sí, top sí, arbitral es que es así vosotros sí, sí. habéis visto los vídeos
6: yo sí, no, hoy no, <risa> yo, yo pues los, os, os invito pongo a que, bucle, que lo veáis
13: ¿eh? y luego respiramos juntos. Vale, no, muy bien. Bueno, separado, cuando quieras, cuando, pues,
6: <risa> <risa> yo si los veo, es que dejo de respirar, o sea, <risa> no veo, no <risa> no no. de todos sí, de vale. uno
0: Gracias, Melchor, un abrazo, hasta de luego, gracias, Albert, un abrazo.
18: Un abrazo, Juanma, adiós.
2: lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñez.
10: Y a menudo hablamos aquí de despoblación, de España vaciada y de las consecuencias que conlleva. Que si cierres de colegios, del bar, de la tiendecita de alimentación o de servicios tan básicos como el consultorio médico, el centro de salud o la farmacia. Para tratar de paliar esto en Castilla-La Mancha, van a contar pronto con botiquines farmacéuticos, no son farmacias ¿eh? son establecimientos habilitados para la venta de medicamentos en municipios escucha de lunes
1: a viernes de 1 a 4 de la tarde,
10: Mediodía Cope
18: Aprovecha que este febrero tiene 29 días para disfrutar los Fiat Pro Days y redescubre la nueva gama Fiat Professional completamente renovada, con más tecnología seguridad y unas ofertas únicas Visita tu concesionario más cercano y conoce la nueva generación Pro en diésel, gasolina y eléctrico. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
1: Pequeños momentos, grandes experiencias. Así es la Semana Santa en Viajes del Corte Inglés. Reserva ya tu viaje a islas de Europa, Caribe o hazte un circuito sin gastos de cancelación y con hasta un 20% de descuento. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Juanma Castaño
2: El partidazo de COPE
1: El número uno del deporte
0: Es la una y cinco, son las dos y cinco en Canarias, esto es el partidazo, cadena COPE, en este... Jueves, que ya es viernes. Eh, lo que pasa es que ya saben, nuestro libro de estilo dice que hasta que no nos acostamos pues no cambiamos de día. Eh, mañana va a ser un viernes intenso, ¿eh? Eh, en las carreteras y en las vías españolas. O sea que cuidado con los que tengan que ponerse en, en viaje. Eh, Ganga, por cierto, antes de, de que tu, tu mundo fuera la UFC, eh, estabas muy metido en el tema del Rayo Vallecano. ¿Continúas hablando del Rayo Vallecano o lo has dejado?
20: Sí, si me dejáis, sí, claro, sí. Pero, sí, hombre, pero sí. que yo puedo ir a Las Vegas, eh, a California,
0: encantado. Sí, sin duda, sin duda. Sí. Oye, eh, una cosa, esto que ha sonado esta semana de que el, el Rayo podía cambiar de, de, de ubicación el estadio, esto... Sí. esto ¿Tiene visos de realidad o no?
20: A ver, el, el Rayo está en su año de centenario y en la cabeza del presidente Raúl Martín Presa está eh, conseguir un nuevo estadio para el Rayo Vallecano. ¿Por qué? Eh, por dos motivos. Por una parte, porque se le ha quedado obsoleto, porque las instalaciones están... Eh, bueno, no.
0: Se le quedó obsoleto sí, en 1993. Efectivamente,
20: ¿eh? está muy deteriorado. Sí. Eh, y se le ha quedado pequeño también, porque el Rayo eh, llena el estadio de Vallecas prácticamente en cada partido... Y el presidente está convencido de que, eh, ampliándolo en 10.000 espectadores más, se llenaría Vallecas. Entonces, eh, hay dos opciones, o construir un estadio nuevo o reformar el estadio actual de Vallecas. Y eso eh, es muy problemático Por los vecinos, por semejante obra eh, Con los vecinos tan cerca Porque hay un fondo que no puede crecer Porque hay un edificio justo detrás Entonces la solución más viable es eh, construir un nuevo estadio eh, ¿Dónde? Pues esa es la gran pregunta El Rayo debería comprar Tendría que llegar a un acuerdo con la comunidad Para adquirir un terreno lo más cerca posible El Rayo quiere que sea lo más cerca posible Al barrio y al actual estadio de Vallecas Y construir ahí eh, Su nuevo estadio, su nueva casa
0: Vale pues a ver qué, qué es lo que sucede, eh, y cómo se lo toma la afición, y cuál
4: es la Hay la tres posibles terrenos que ya baraja la comunidad en el mismo barrio, algunos un poco más cerca, otros un poco más lejos, hay uno que está muy cerca, por ejemplo, de la ciudad deportiva, ¿Mm. pero claro, la gente lo que quiere es que el rayo siga en Vallecas, porque claro. si el rayo no sigue en Vallecas, pues ya no sería el rayo de vallecano sería el rayo ¿Mm. pero de otro lado.
13: Bueno,
0: no, vamos a hablar no. de la... No hay programa deportivo que se precie que la semana previa a la Super Bowl hable de lo que va a ocurrir el domingo en Estados Unidos y de que se Senabre diga las alitas de pollo que se van a comer y... Sí. Madre mía, la va guardando salitas.
6: para tiempo de juego Pero bueno... ¿Lo varías cada año o vas diciendo...? Lo, lo, lo... miro, lo chequeo, se sí, sí, chequeo ¿Dónde lo chequeas? Se ¿Dónde se chequea no, en Google, Google pongo Chicken Wings eh, Super Bowl en Google, <risa> y empiezo a mirar varias publicaciones ¿Y de cuántos...? Videos? A ver, ¿este año cuáles son los datos? Ahora te lo busco, no sabía
0: pero... No, 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 que no, que no. <risa> me hace gracia siempre cuando los datos sí, de, de las esto. alitas que son sí. picantes
6: o normales. No, hay de los dos tipos. Eh, se acabó en pandemia. Bueno, es que ahora no os quiero meter un rollo, pero en pandemia hubo una crisis que se estaban acabando las alitas de pollo después de la Super Bowl. Y luego siempre hay la misma eh, vara de medir que es... Creo que eran 14 aviones Boeing 747 llenos de alitas. Esa sería la, <risa> la imagen. Y luego, no sé cuántas torres de Pisa y tal. Me gusta siempre este este tipo de gráficos que son imágenes comparativas.
0: Vamos hasta Las Vegas, donde se celebra el partido entre Kansas y los 49ers, eh, los eh, Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers. Eh, Nacho García. Hola, Nacho. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal,
12: Juanma, chicos? Muy buenas. Mira dónde estoy, en una rosa En los NFL Honors, que son los galardones, los premios de la temporada. Ah,
0: vale, vale. Ah, de la NFL. Claro, los premios de la temporada de la NFL.
12: estamos aquí esperando a que lleguen los... Los grandes. Bueno, todos los que están viniendo como candidatos y demás. Y bueno, como en media hora empieza esto. ¿Y quién va a ganar?
0: ¿Quién es el Balón de Oro de esto?
12: El Balón de Oro... Tendrán que la Messi, ¿no? Pues el Balón de Oro pues, sí. No, yo, hay varios. Yo creo que eso lo va a llevar eh, probablemente eh, eh, Fordy, el, el, en mi opinión, vamos, el, el quarterback de San Francisco 49 pero no lo sé. La verdad que no te sabría decir exactamente sí. porque creo que está bastante más igualado y, y, y menos eh, claro que lo que es el Balón de Oro, de verdad.
21: Parecía que lo tenía seguro Lamar Jackson, lo que pasa que perdió y no llegó a la Super Bowl, el quarterback de, de los Ravens, y para mí, si fuesen justos, esto es como lo de como lo de que el Balón de Oro nunca se le puede dar a un portero, pues lo mismo, aquí siempre se le da todo a los quarterbacks, pero si fuesen justos, el mejor jugador de largo de la liga este año ha sido el running back, el corredor de, de los Sin San duda. Francisco 49ers, que es Christian McCaffrey. Sin, Sin duda. duda. Es que, sé que estáis es de que, acuerdo si, conmigo. Eh, sí, es, es, que es una vergüenza.
12: Una sí, nos vergüenza, nos es una dado. vergüenza
3: de eh,
0: eh, una cosa, ¿desde qué día están los equipos en Las Vegas? O sea, ¿cuántos días pasan en Las Vegas antes de que se juegue el partido?
12: Los equipos llegaron el... Si no estoy equivocado, el domingo. El lunes o domingo, creo que fue el domingo cuando llegaron. Una semana antes. Una semana lunes, antes ya
0: están allí, sí.
12: Exacto. Están entrenando. Ellos están totalmente aislados. Están en dos eh, resorts que están a unos 25 kilómetros de lo que sería el strip. Eh, están totalmente aislados. Han atendido, eso sí, y esto lo digo bien alto para que también la gente del fútbol tome nota todos los días, cada uno de los equipos todos los días ha hecho un media day en que todos los jugadores se atendían personalmente a, a todos o sea, los que estábamos increíble, acreditados eh, increíble bueno, es, es, realmente es una maravilla y en eso NFL eh, se lo monta muy muy bien da muchísimas acreditaciones a medios de, de, de todo tipo y de y todos los lugares del planeta durante la semana hay dos acreditaciones, una es la de la semana y otra es la del partido evidentemente para el partido del domingo no puede ir todo el mundo, ahí están un poquito más selectivos pero en ese sentido eh, es una maravilla la verdad que pues hablar con todos
21: Flipante eso eh, eh... Por Cuidar el producto se le llama y es la mejor liga del mundo con diferencia sí. en todo, en mm. lo deportivo y en eso ¿Las apuestas a quién dan favorito?
12: Yo no las he consultado, pero deben ser los Chiefs, seguramente. Sí, sí, son, los que... son los campeones porque son, yo creo que los que tienen más experiencia en, en esto. Pero te digo una cosa, si hay un equipo que puede ganar a, a los Chiefs son los 49ers. Además, es un equipo que, que ha bajado mucho, San Francisco, en, en lo que es la postemporada, pero es verdad que sus eh, rondas de eliminatorias las ha ido sacando siempre. Sí viniendo de atrás, viniendo por detrás en el marcador con lo cual, bueno, es difícil pronosticarlo si yo tuviera que jugarme, ya que estamos en Las Vegas algo de dinero, yo creo que me pondría para, para el chist, pero tampoco te creas que lo veo muy muy desigualado
0: Esta es la música que sonará en el eh, descanso, en el Halftime, que es el gran show de la Super Bowl ¿Esto es lo único o, o habrá más?
12: Eh, Nacho. Sie siempre van acompañados, no solamente el artista eh, principal. Ahora mismo me pilla, no sé quiénes son los que van a estar con Asher, pero siempre hay eh, colaboraciones, digamos que van eh, haciendo la, el dueto con ellos. Déjame, Joma, que te, que te cuente algo que creo que os va a llamar bastante la atención. Eh, de pronto se abre y Angelito ya lo conoce. Apunta este nombre: Terry Kellins, es uno de los árbitros del domingo lleva cinco años arbitrando en NFL y solo en cinco años ha conseguido arbitrar un partido como el Super Bowl y el detalle de este hombre es que ya estuvo en una Super Bowl, porque es un exjugador. Él jugó la final de Super Bowl del año 2000 y después de retirarse empezó con el arbitraje. ¡Ostras! Y uno de los equipos en los que jugó fueron los 49ers. ¿Os imagináis que, no sé, Piqué o Ostras se pongan a arbitrar ¿Tiene y vídeo a su equipo?
6: Tiene <risa> vídeo. Lo que, perdona, está, dando algo lo que está diciendo Nacho es que, eh, escucha,
0: que tiene mucha razón, que el árbitro es exjugador de uno de los equipos. Claro. Imaginaos que eso pase en España. ¿Tendría la leche? Imposible. ¿eh? Imposible. Eh, eh, tremendo.
6: Actuará también post Malone ¿eh? en, en el. En el ¿Vale? ¿Y, y, por, qué,
0: y por, por qué tanto Taylor Swift se ha hablado en los últimos días? Yo pensé que iba a actuar. No, porque no. es la novia.
6: Es eso. La ya, novia. eso, no, lo no, sé, lo sé. Ha, pero
21: lanzado, pensé que... ha lanzado los datos. Mira que ya tiene audiencia la NFL, que el 98% de, de las emisiones más vistas en Estados Unidos siempre es un fútbol americano, de cada 100 eh, todo, todos los años. Pero es que eh, Swift les ha lanzado todavía más. La NFL está, vamos, encantada con su presencia en los partidos, con una like, cámara like. fijada en su palco, y, y es una locura, que te lo diga, Nacho.
6: Y sobre todo, eh, eh, mujeres es decir, chicas en este caso de 10, entre 18 y 24 años se ha disparado la NFL eh, a un nivel estelar y evidentemente es el público de Taylor Swift 1.500 millones de alitas de pollo eh, se van a consumir en el Super Bowl. O sea, 700.000. Creo, creo no, no, en otro. no. En el estadio. <risa> en, en el estadio no caben, <risa> hombre. 1.500 eh, millones de alitas de pollo. Creo que a cada de americano de le tocan 6 o así. Pero a todos los americanos, eh, incluso los que, los que tienen 99 años, los que tienen 0, eh, a todos los americanos le tocan 6. Hmm.
0: Eh, Nacho, ¿algo más desde allí?
12: Pues eh, corroborar el dato que ha dado Senabre, lo del tema del pollo. No me acuerdo cuándo fue, pero yo recuerdo que no había pollo en los supermercados. Y eh, algo que a mí me llama siempre mucho la atención, me parece muy curioso en toda la Super Bowl. Yo estar la cuarta en la que estoy y siempre pasa lo mismo. Hay muchos aficionados de los chips, hay muchos aficionados de los 49ers, pero también hay muchísimos aficionados de otros equipos de que Madrid. evidentemente lo que hacen es reservar y luego si no se mete ese equipo, pues vienen. Pero claro, hay algunos equipos, y se reirán tanto Dani como Angelito, que los ves a los editados con sus candidatos y dices, bueno, ¿qué nivel de...? de de ilusión, ¿no? Sí. Y de positivismo que este hombre pensara que
21: su equipo ¿Su podía, podía llegar al
12: Super Bowl, los Patriot, claro. Lo digo yo que soy del Valladolid, es como si yo... claro, Como si te compras entradas... No, Champions. perdona.
0: Vale, perfecto. Pues es muy un ejemplo muy lógico. Eres del Valladolid y te compras entradas para la final de la Champions y vas al partido con la camiseta del Valladolid.
21: Me parece muy bien. Eso muy lo vamos bien. a ver en Madrid, ¿eh? que a nadie le llame la atención. Me lo invento. Bueno, casi seguro van a ser los Dolphins. Eh, Dolphins, Chiefs, ojalá. Es imposible. Pero ojalá nos pongan ese partido. Vais a ver aficionados de todos los eh, demás equipos porque, claro, todos los, los aficionados, europeos de cualquier equipo lo quieren ver es NFL y verla cerca, y les da igual quién juegue, con lo cual en Madrid, el uh -huh. año que viene, en ese partido en el Bernabéu vamos a ver camisetas de todos los equipos
0: Nacho, disfruta eh, mucho un, hablamos durante el fin de semana
21: una cosa que se me, sí.
12: una cosa que se me olvidaba, perdóname eh, mañana, 9 de la mañana de Las Vegas 6 de la tarde en España, rueda de prensa, con Emilio Utragueño y gente de la NFL para eh, hacer oficial sí. lo que ya anunciamos en el partidazo
0: efectivamente, un abrazo Nacho,
21: gracias disfrútalo
12: un beso, chao. El siguiente
21: Una... rumor que le gustará a Senabre, perdona, ya termino con esto, Juanma, es que 2025 Bernabéu, y es bastante probable, no está confirmado, pero igual incluso se atreven a anunciarlo mañana en esa rueda de prensa, 2026 Cam No.
6: A mí me gusta, pero a la porta le gustará más todavía. Jue, ya lo creo.
0: Eh, los que no seáis Americans podéis abandonar el partidazo. Muy pues bien. bien, pues, pues muchas bien. gracias. Hasta mañana más. Todo. Chao, chao. Gracias, todos. un abrazo. Chao. Adiós. Seguimos. Chao. Americans siguen Luis, sigue Senabre, se incorpora Parra, hola Parrita, muy buenas. Buenas noches Juanma. Y Miguel Ángel Paneagua, hola Pani, muy buenas. Muy buenas. Eh, Pani, empiezo contigo. ESPN, sí. Warner Bros. y la Fox trabajan para crear una plataforma de streaming deportivo conjunto.
22: Eso es. Es una lo que se llama en el mundo de los negocios una joint venture, ¿Ya? una aventura empresarial conjunta de estos tres grandes gigantes de la... ...de la comunicación... ...y se trata de crear una plataforma de streaming... ...hay una gran preocupación... ...aquí tocamos ya incluso temas periodísticos... ...y no me quiero extender mucho... ...pero hay una gran preocupación... Eh, ...por el hecho de que los jóvenes... ...sobre todo en el rango entre 16 y 30 años... Eh, está muy alejados de la televisión convencional... ...tal como la entendemos... ...y por lo tanto de lo que se trataría es de crear... ...una plataforma de streaming... ...conjunta con estos tres grandes gigantes... La Fox Corporation, la Warner Bros eh, Y Disney Para eh, tener y ofrecer Entretenimiento deportivo eh, Pero a tope Porque entre las tres tienen La NFL, la NBA, la Liga de Béisbol La Liga la de, de Hockey, Hockey sí. Todos los deportes universitarios Golf sí, eh, Tenis tienen Menos el, el French Open Menos el, el Roland Garros Tienen todos los demás El Open de Australia, el US Open y el Wimbledon el Giro de Italia no tienen el Tour, pero bueno, en fin, que tendría la UFC, eh, que has estado hablando ahora con tu puria. Sí. Pues imagínate, ¿no? Sería tremendo. Hablándolo con Rubén Parra antes de, de entrar en The Americans, me comentaba precios y demás. He estado hablando con gente de Estados Unidos y me dicen que eh, rondaría aproximadamente entre 50 y 60 dólares mensuales abonarse a, a esta plataforma de streaming. Que eh, se espera que empiece a funcionar en el otoño de 2024 ya con el inicio de la temporada 24-25 Pero desde luego es un notición porque eh, va a cambiar incluso el modo de ver la televisión Mejor dicho, el modo de ver los espectáculos deportivos en Estados Unidos Y tiene que ver mucho con eh, esa carencia de cariño por la televisión que tienen las generaciones sí. más jóvenes
0: Fíjate que yo creía que Amazon y, y Netflix eran las principales amenazas, ¿no? Para el tema de derechos y de explotación del deporte en directo y tal. Y, y no, hay una alianza aquí que, que potentísima. nace. Potentísima. desde luego. Pues, ESPN, Warner Bros. y Fox. Imagínate que... Claro, H muchas.
17: Es HBO también, o sea, es... Eh... Pero, Pero es, aquí no lo un... podremos ver, ¿no? ¿no? Es solo para ellos.
0: No, ¿O, es o... que... Yo creo que es solo para ellos porque claro porque los derechos esos derechos en España claro, están claro. vendidos de manera particular
17: Exacto. a otras plataformas Claro, claro, Entonces, claro, claro, claro. Eh, mm. y aparte es por años es, es diferente por ejemplo yo me abono todos los marzos a ESPN Plus para ver el Mars la locura de marzo, el baloncesto universitario, porque aquí no se vende a España completo. Eh, Movistar da las semifinales y la final. Entonces, para ver el mes entero, te puedes abonar. De hecho, Angelito se lo decía ayer. Digo, a mí me, me cobran 20 pavos solo por el Mars O sea, meter todo esto va a ser una pasta, por lo que ha dicho el profe. Ahora, 60-60... No es muy caro, ¿eh?
0: No es muy caro. Eh, pero, eh, no es, pero, no es, eh, pero no es asumir eh, no, a todos no, los públicos. No, forma? pero escucha, ¿y en España cuánto crees que si sumas la Liga, los Champions... Bueno. Es que el fútbol es muy pero, caro. Pero claro, no, pero, claro.
17: pero suma un, pero súmale a, un, a la audiencia española Que se gasta la pasta En el fútbol En, tal, en Dazón En Movistar tal, Súmale esto O sea es, 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 es Otro gasto más Y no son 10 euros o sea.
0: No, pero, pero vamos a ver, Parra, que te ha... ellos, ellos ya lo tienen allí. Si lo
6: comparas con el fútbol para nosotros, sí, es claro, barato. Claro. Pero yo lo yo lo comparo con lo que me cuesta a mí ver la NBA en el League Pass. Pues es el mismo precio, pero claro. al año, casi. O sea, claro, es, claro, claro, claro. 70, claro, 80. 80. Pasa que Vas
17: ah, a tener
0: otros, otras muchas cosas. claro, claro. claro. Sí, sí. Eh, Cierre de mercado, Parra, de la NBA.
17: Se tardado a las 9 de la tarde, como se preveía, la verdad. Eh, la mayoría de movimientos han sido perfil bajo, eh, jugadores secundarios o sin mucho peso eh, deportivo en la temporada... Para mí los que mejor se han movido han sido los Knicks, que esto puede ser primicia. Yo creo que es la primera vez que lo digo en mi vida, que los Knicks son los que mejor han aprovechado el mercado. Se han hecho con Bogdanovic, con, con el con el Croata y con Alex Burks. Y, y luego los segundos que mejor se han movido yo creo que han sido los Mavericks, que han sumado eh, potencia interior con Daniel Gafford, el, el pivote de los Wizards, y con el alero alto de, de Charles con P.J. Washington. Pero ya te digo, no ha habido movimientos así eh, brutales. Eh, otros años hemos hablado de, de que si Bill se iba a Phoenix, que si Kevin Durant, que si Kyrie Irving. Este año no ha habido eh, megastrellón, estrellón eh, que se haya movido de equipo.
0: Oye, por cierto, hace una semana los Lakers ganaron a Celtics, ¿no?
17: Eh, eh, sí, sí, a sí, sí, sí. Sin sí, sí. Lebron y sin Davis. Sí. Lo Lebron, si lo ese,
6: ¿Por qué lo dices con ese tono? No, me gusta no porque hace una semana <risa> ah, sí. no dijimos que forma. no iba a pasar. Claro,
0: porque dijisteis pues. todo, tal, no sé qué. Y, no, yo, y yo dije, y que, y no ver,
6: dijo, yo dije que, que no iba a haber... que le van a dar lo lo mal, lo una lo 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 paliza, Correcto. Sí.
15: Sí. Sí. bueno,
6: pues... Entonces, sin Lebron y sin Anthony Davis, Como os ganamos el primer partido, esta vez os hemos dejado un poco... A ver, los Lakers han inaugurado
7: la estatua de Kobe. Hoy lo hacen, sí, porque hoy es el 8 del 2 del 24, que el 2 era el número de Gigi y el 8 y el 24 son los dos números de Kobe Bryant, por eso han elegido esta esta fecha. Eh, lo hacen en los aledaños del Staples Center y la ceremonia es un poco sorpresa. Se espera que esté allí Shaquille O'Neal, Jerry West, Vanessa Bryant, se espera también que esté, por supuesto, Pau Gasol pero no se sabe muy bien cómo va a ser la estatua de bronce, o sea, hay otras estatuas, por ejemplo eh, Abdul Jabbar tiene pues el mítico Skyhook ¿no? Eh, eh, Magic Johnson tiene como un pase sin mirar, Shaquille O'Neal que tiene también estatua está reventando el aro no se sabe eh, exactamente cuál va a ser el movimiento de Kobe Bryant, ni tampoco eh, se sabe con exactitud si va a llevar el 8 o el 24 yo supongo que llevará el 8 pero creo que está todavía, lo a ha uno, un,
17: uno por delante y otro por detrás no lo, no lo descartes, que lleve el sí, 8 en el pecho ser. y el, el 24 en la espalda y yo no he visto la estatua, he visto que la mujer de, de Kobe al estrado, que estaba Derek Fisher también, Pau estaba en el público estaba Jabard, eh, Jerry West y tal eh, pero la estatua no la he visto todavía pues, me he tenido que conectar y lo he dejado de, de ver y no la habían descubierto yo si me la tuviera que jugar, supongo que será eh, el tirgo un paso atrás de, de Kobe con sí, la levantada, o, o, o alguno de esos mates a aro pasado típicos que se especulaba ¿sí?
7: también con... Barra con la posibilidad de que fuese él estirándose la camiseta que también es una imagen sí, icónica la, de la celebración de, del anillo,
17: sí, puede ser sí.
0: Y siguiente titular, unos aficionados de Toronto se pasan el juego No sé qué quiere sí, decir el titular sí, es, un grupo,
6: es un grupo de aficionados, Juanma, que tienen la Ellos son de los Raptors, los Raptors juegan en Toronto Pero tienen la sana costumbre de que una vez al año van fuera A ver un partido fuera, en otra pista Pero la diferencia aquí es que cuando acaba el partido o sea, Ellos van, en este caso ha sido a Oklahoma A ver a los Thunder contra los Raptors Cuando acaba el partido Bajan a la pista y juegan ellos un, un partido en la pista En el parque nevea porque la han alquilado eh, es un grupo de... Eh, y tú dirás, bueno, son multimillonarios Bueno, como sabía que me preguntarías el precio Lo he buscado Y de media, a ver, es caro Pero no es tan caro como me hubiera imaginado mil eh. Eh, dólares, cuesta una hora Jugar en una pista NBA eh, Evidentemente que es mucho dinero Para cualquiera de los que nos escuchan Y que estamos aquí, pero no es una millonada Insalvable, vamos eh, si
3: uno si ahorra... Son 3.000 decir... pavos cada uno, ¿no? Son, sí.
17: sí, sí, más o menos son 1.000 pavos Porque van, sí. van son, 20, son médicos estos claro. eh, aficionados de Toronto son médicos y, y van 20 al, al partido. Dos, hacen dos equipos de 10 y sí, pues eso, tocan a, a, mil, a mil y pico eh, pavos cada uno. O sea, que es una pasta Pero que de Pero dos equipos de 10, ¿cómo juegan al baloncesto? Haciendo cambios Haciendo suplentes, suplentes claro suplentes, Ah, no vale, falto, vale,
7: todo. claro, claro, es verdad
0: estaba...
17: no, no, no contemplabas la posibilidad de que alguien no, te pudiera es que dejar en soy un el chupón, banquillo, ¿no? Cuando, yo cuando, cuando soy alguien protesta, en
6: le, un... le enseña la tarjeta azul, entonces entra otro Claro,
0: Americans, feliz fin de semana, <ríe> un abrazo a todos y Igualmente a todos. Hasta luego Mensaje de Gema Santos
1: y ahora es momento de abrir William Hill. Crea tu propia apuesta personalizada al momento con crear mi apuesta de William Hill. Haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que tú quieras. Así de fácil, haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
16: Carlos, Miquel, hola Carlos, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma, ¿cómo estamos? Bueno,
0: una de las noticias del motor es que se ha confirmado que Lobato va a comentar las carreras en Dazón, además con el equipo habitual que tenía eh, ya las últimas temporadas. Sí, eh, como esperábamos,
16: sí. sí. De La Rosa y Uquerella, ¿no? Y, y Tony Uquerella, sí, Pedro Martínez de sí. La Rosa como piloto y como experto técnico, Tony van, van a Nos, <coughs> alegramos Nos alegramos una barbaridad. Nos alegramos una barbaridad, sí, sí.
0: Eh, y del resto, quiero. Han arrancado el escuchar... motor. Sí, eso. ¿Qué? ¿Qué? Dale, dale. A, ver, a ver, a ver. vamos a... El, el motor de Alonso, eh. A ver.
16: Como petardía, es el arranque eh? del motor. Sí. O sea, eso es al, arranque... ralentí, al ralentí, luego pisándolo un poco, ¿no? Exacto, al ralentí y le dan un poquito, y uh. bueno, y ahí lo tienes. Eh, es un momento siempre muy importante para todos los equipos, es el motor Mercedes que lleva Aston Martin. Y es muy importante para todos los equipos porque es el, pri el primer momento en el que está ensamblado todo el coche. Ya está el coche listo y es el monoplaza, el AMR24, que vamos a conocer el lunes que viene a las 9 de la mañana, que es el día de su presentación y que luego va a estar en los test de Bahrein el del día eh, 18. Y ese mismo eh, día de la presentación va a rodar en un filming day que hace 100 kilómetros con cada piloto en el circuito de Silverstone, las ruedas que llevan no son eh, no son de competición es decir, no son de, del año 24 lo prohíbe el reglamento, pero ahí van a ensamblar un poco, y tengo una noticia el año pasado adelanté de partidazo que mejoraba un segundo y medio por vuelta el Aston Martin, y se cumplió pues este año, te puedo contar, que hay una evolución pero que no va a haber un gran salto ¿vale? entonces eso Joder. quiere decir que Red Bull, lejos porque va a estar lejos de todos esa es la previsión. Pero el objetivo cual debe ser, para tener una temporada parecida a la excelente temporada que tuvimos el año pasado, el objetivo es recuperar tres décimas a McLaren, estar cerca de Mercedes y de Ferrari, y eso sí que se puede conseguir. Es decir, ellos están contentos con la evolución, pero es un coche que es una evolución más que una revolución. Y, de hecho, ya tiene un hashtag para, para los fans que le llaman Alo bajini, es decir, que van en perfil bajo este año. Vale. Es, un, es una especie de gracia, y luego a lo Vagini eh, eh, la gente se, se le va a la olla un poco, y luego, eh, Fernando Alonso ha estado en un test de rueda esta semana, 152 vueltas pero normalmente el coche era el del año pasado, pero me ha llegado información de Jerez que él terminó contento con el coche, eso quiere decir que a lo mejor habían probado alguna pieza que puede llevar en el coche del 24 por ejemplo un suelo, o por ejemplo una suspensión, yo no sé qué pieza sería, pero terminó contento, y luego te voy a aclarar el, el tema de los test de Sepan. ¿Han acabado los test de MotoGP? Sexto, Mar Márquez, en su debut con la Ducati ya en serio. ¿Eso es eh, bueno o malo? Eso es bueno, pero es cierto que le falta respecto a los dos tiempazos o tres tiempazos que han bajado de 1,56. Peco Bañalla ha sido más rápido y a medio segundo ha estado Mar Márquez. Jorge Martín pegado a Bañaya. La verdad es que vuelan las Ducati. Es la mejor moto sin duda y en ritmo de carrera, eso sí, en simulacros de carrera era el tercero más rápido y eso sí que es muy bueno lo que se le atraganta un poquito a Mar que todavía es la calificación, intentar ir a una vuelta pero él dice que lo va a seguir intentando y que está contento de cómo han ido estas pruebas vamos a escucharle Van rápidos, van muy rápidos eh, tanto Martín como,
13: como Peco van, eh, van muy rápidos pero bueno, por, eh, por insistencia no será hemos eh, trabajado, hemos eh, dado vueltas hemos hecho otro simulacro de sprint race que es la mejor manera de entender cómo ir rápido con esta, con esta moto y nada, en un circuito de los que me cuesta pues eh, salgo satisfecho sobre todo por la, por la progresión y ahora en Qatar tendremos otro, otra prueba, prueba importante ¿por qué? porque es otro circuito de las que me cuestan y a ver si podemos eh, ir evolucionando
16: Bueno, y por cierto, destacar el tiburón de Mazarrón Pedro Acosta debuta a 45 milésimas de su compañero de equipo y con el noveno tiempo en MotoGP está la gente impresionadísima y termino con una cosita Christian Horner jefe de Red Bull mañana es la vista privada con un abogado que se va a hacer en la sede de la escudería. Y casi todo el mundo da por hecho que va a dejar su puesto después, un puesto que tiene desde 2005 y con el mejor palmarés de la categoría, por ese asunto de esa conducta inadecuada que las, los jefes de, de Red Bull, de la marca Red Bull, consideran que, que no se puede consentir. No sabemos oficialmente qué es lo que ha hecho Christian Horner, pero es increíble que pueda saltar por los aires una escudería por, por estas cosas, pero es así, es el mundo que vivimos. Gracias, Carlos. Un abrazo. Hasta luego. Cerramos. ¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en
2: winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del by match y del cash out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes
18: más. La emoción a un solo clic.
2: Winamax, las mejores cuotas.
18: Juega con responsabilidad solo para mayores de 18 años. Señoras
0: y señores, hasta aquí el partidazo. Ahora llega el pulpo, poniendo las calles. Hola, pulpo, muy buenas. Componiendo las calles. Efectivamente, componiendo las calles. Te ha gustado eso. eso ¿Qué va a vas a mucho? componer hoy? ¿Qué vas a componer?
18: Mira, tú por ejemplo te dedicas a lo que siempre te habías querido dedicar.
0: Sí, sí, yo eso lo tengo clarísimo. Mm,
18: mm, mm. Bueno, en España hay mucha gente que incluso pasados unos años se pone las pilas para dedicarse mm, a lo que quise, siempre quiso ser. Y que ahora está dedicado a, otras, a otros menesteres sí. Cada día hay más gente Y vamos a hacer un repaso De todo lo que la gente está eligiendo Porque es fascinante
0: Me gusta, me gusta Que la gente cumpla sus sueños Pronto o tarde Pero que se cumplan Efectivamente sí, Un buen efectivamente. tema Un abrazo Hasta
19: luego Hasta luego
0: Lo dicho Mañana más partidazo Con Joseba Larrañaga Y su Oasis de Libertad El fin de semana a tiempo de juego Con Paco y con todo el equipo el domingo nos reencontramos en el Tertulión. Disfruten, descansen. Ha sido una gran noche de radio. Salud, adiós.
1: Juanma Castaño.
2: El partidazo de COPE.
1: Estar informado.